0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er
2: Rasmus Ejernes. Dagens episode, den stikker sådan lidt i forskellige retninger. Og det bliver jo så min opgave at forsøge at samle trådene, og det må vi se, om det skal lykkes en gang i løbet af anden time. I første time her skal vi på reportage, og der må jeg sige, det er på mange måder sådan en lidt politisk ukorrekt reportage. Vil du ikke sige det, Anu?
3: Jo, det, er, det kan man godt sige. Jeg altså, er jo ikke, ikke bange jeg ser på altså, reaktionen.
2: Dels handler det jo, jo om ulovligheder fra start til slut. Det er <laughs> rigtigt. Ja,
3: det er ulovligheder. Ja.
2: Øh, så det er Danmarks største røver vi skal ud og besøge. Ja. Og for det andet, så er der også sådan lidt... Der bliver lidt ligesom sådan brugt overvendinger som altså, ting, man ikke længere gør eller siger. Ja,
3: ja. Det, kan godt, altså. det, det kan vi godt deklarere nu også.
2: Og så... Øh, og så øh, påstår den her øh, Danmarks største æggerøver, øh, Henrik Lemby, mm-hmm. han påstår jo flere gange her, at, at der er slet ingen problemer med det der. Det, ja. <laughs> og så siger Emma på et tidspunkt, det kan godt være, jeg gerne vil ringe og snakke med ham om det. det. Det får vi altså ikke tid til. Nej, Men jeg har talt med nogle af mine, jeg spurgte en af mine fuskere, ikke fuskere, men fugleforskere kolleger om æggesamling. Og, 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 og øh, han kunne sådan ikke komme op med noget helt enkelt svar. Okay. Jeg havde egentlig forventet, at, de, at han bare ville se på ord med vimmelse. Men altså, Æggesamlinger kan godt være værdifulde i forskningsøjet med, øhm, så de kan godt have en relevans. Yeah. For eksempel så har man kunne vise, hvordan DDT i en periode blev ophobet i fødekæderne okay. og medvirket til at svække æggeskallerne, så de blev så tynde, så æggene gik i stykker i redderne. Vildt nok. Hos rovfugle. Ja. Ja. Og det, øh, altså, øh, det troede flere fuglearter med udryddelse, og så har man så siden kunnet vise, hvordan skallerne igen er blevet tykkere, efter DDT er blevet forbudt.
3: Okay, det er ret spændende. Så det er mener. ret vildt, egentlig. Ja.
2: På den anden side, så, øh, så sagde han jo også helt klart fra over for ulovlige røverier altså. ja. øh, Og især indsamling fra truede fugle.
3: Ja, det er ikke så godt.
2: Jeg fortæller om den der store skaldeslur, der bliver nævnt i reportagen, øh, og det kiggede han lidt på mig med sådan en forbløffelse i blikket, ikke?
3: Kør det lidt ondt, tror
2: ja det, ja, det er jo en, det er en sjældent fugl i Danmark, ja. ynglefugl, og den er rødlistet som tårbar i Danmark. Øh, så, men heldigvis i fremgang, trods alt, som ynglefugl. Mm. Øh,
3: Altså, kan man lave sådan en. At, man kan ikke lave sådan en Jurassic Park-ting med at tage ægget og så få noget ud af det, hvis det er en uddød art. Nej,
2: det tror jeg Nej. ikke altså, Det kan da godt være der er DNA. Altså. Så skal ja. man have røde et nyt foster have det rodet ud og sådan noget. Altså hvis Det, så det, det så er det faktisk
3: ikke. Så er det fandme i en vild samling.
2: Men vi skal jo også noget andet så ja, rigtig, i andet ja. time med det her program der skal, der skal det handle om naturens værdi. Vi skal både tale med en jæger og en direktør for den danske naturfond og en økonom. Så jeg tænker måske skal vi, ja, vi skal skal... Se at komme afsted. Ja,
3: det, det er ren rapportage i første time, så er vi tilbage igen. Yeah. Radio 4 taler med Danmark.
4: Kom så. Kom så ind med jer. Kom til med
5: jer. Hej.
6: Hold da op. Ja, det er, det er altså lidt af en mikrofon, vi har. Hej ja, ved.
5: Er det en mikrofon, der ser lidt ud? Ja, det kan jeg godt forstå. Kom så. Kom nu ind med jer, donna. Okay. 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 Værsgo. Tak skal du have. Vi skal sidde herinde. Det er perfekt. Vi skal lige høre. Kaffe og te. Åh, kaffe vil være rigtig, rigtig
6: dejligt. Morgen.
5: Hej. Vi starte med at lave det.
1: Åbne Ja,
6: lad os gøre Sådan
5: det. Du lytter til vildspor på Radio 4. Sådan en stykke af de her.
6: Er det ikke, at jeg tænder snarere. Jeg tænder bare optageren.
5: Ja, der, det kan bare gøre. Jeg tror jeg ved ikke så meget om det der med optag og så videre, så det har jeg ikke rigtig haft meget at gøre med arbejdet i mediebranchen selv.
6: Jamen du, jeg læste bare at du var direktør, men jeg vidste ikke hvad det var. Jeg er været
5: på marketingdirektør direktør på dagpladen Børsen Nå. Og så har jeg arbejder for Bonnier i 35 år. Sod. Nå den vender den forkere det forkerte ned af. Det går nok. Det er ked af. Så det næste, jeg skal spørge dig om. Det er, at du ryger?
6: Ja, det er jeg faktisk også. Godt. Ja. Så er vi to. Det lyder da, der dejligt.
5: Der må rys her. Ja.
6: Nej, hvor dejligt. Det, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har fået lov til på en vildsbordsaftage før. Hej ven!
5: Ja, det kan jeg love dig for. Jeg, men jeg ryger ikke derinde i og Min kone har to værelser dernede, hvor hun syr og sover, og jeg har to værelser her, hvor jeg har min æg stående, og hvor jeg sover. Og så, så deles vi huset på den måde. Og så, og så derfor må man ryge stuen. er 57 år snart.
6: Jamen, det lyder da som en, en løsning, der dur så.
5: Ja. Ja, vi skal ikke være for tæt på hinanden.
6: Det kan være, at jeg lige skal forklare lytterne. Nu havde jeg jo faktisk ikke mikrofonen lige tændt, da vi fik øh, præsenteret hundene. Nej. Og Donna er lidt skrugt, så det er derfor, hun render rundt og...
5: Det er derfor, hun renner rundt og, og piver ja. Jo.
6: Og hvem er I, jeg sidder med her så? Det er Olga. Det var Olga. Den
5: er Olga. Og
6: Nej. hvem af dem var det, der var, var lidt real?
5: Den her, den er, den er, den er helsøster. Ikke hulsøster. Ja. Helsøster med sol, Og den er halsøster. Hold da op. De er samme far, de her to.
6: Jeg tror Anne har mødt så fine hunde før.
5: <laughs> Men de ved det ikke. Nej, nej. <laughs> Heldigvis. <laughs> så er det ikke til at være i stue med, sikkert. Nej, ja, er
6: godt nok siddet.
5: Ja, de er søde. Men nu tiger du stille, lille Donna. Nu skal du gå ind og hente din, dit legetøj?
6: Har hun en... En erstatningsvalp? Eller?
5: Jamen hun har så mange lejesager, som hun renner rundt med. Ja. Og nogle gange skal jeg altså... Hvis, jeg, de ligger under min dyne hver nat. Og nogle gange så skal vi altså have tre sovedyr med en yderligere ud over to <laughs> gravhunde.
6: <laughs> Ej, det lyder hyggeligt.
5: Det er næsten for meget det blive Det lyder det rigtig hyggeligt.
6: Ja.
5: Ja. noget du nogensinde ned og se Naturama?
6: Ej. Men øh, jeg tænker, vi skal snakke om samlingen i dag ja. og, og udstillingen. Du var nede og fortælle om, øh, ja. om samlingen, ikke?
5: jeg var nede at fortælle om Ja.
6: Men det kan være, at vi skal starte, os altså, til de lyttere, der ikke øh, kender dig, Henrik. Jeg har læst, at du er Danmarks
5: største æggetyv. røver. Ja. Jeg kalder mig egentlig for ægrøver. røver.
6: Ægrøver. Ægrøver. Ja.
5: Er du størst end Og det skyldes blandt andet, at for mange år siden havde jeg en god ven, nu afdød. Og der kørte vi altid rundt i en, re- en rover, og sådan kan vi for æggrøveren.
6: Ah, ja. Yeah.
5: Så derfor, så
6: røver, okay.
5: så er røveren der, og ikke æggetyv. Kommer som en tyv om natten? Nej, det gør jeg ikke. Jeg røver. røver. Røvede, jeg har holdt op. Og
6: for os der I har været ude på æggerog. Hvad gør man?
5: man gør? Ja, altså... Men, altså det første, man gør, det er jo, at man skal, altså, man skal planlægge sæsonen. Fordi de ikke, man skal tage, skal, være, skal tages først i yngleperioden af fuglens yngleperiode. Og de yngler jo, der er fugle, der yngler hele året. Øh, for eksempel korsnæb, den er fundet i alle års 12 måneder. Og øh, Derfor bliver man nødt til at finde ud af, hvornår yngler de forskellige fugle. Og så planlægger man turene efter det. Og det er altid i begyndelsen af yngleperioden. For tager du ægene i begyndelsen af yngleperioden, som friske æg, så lægger fuglene altid om. Det bliver de nødt til. Fordi øh, det er således, at cirka, cirka 50% af alle de går tabt. De går tabt af vejr, vind og predatorer af forskellige slags, inklusiv æggrøver. Men altså, der er tager mange flere, og skaderne og ravnene, og hvad ved jeg De ordner mange flere, end jeg nogensinde ordner. Og det er meget få æg, Ja i de senere år øh, to, fordi jeg havde jo arvet en stor samling. Og der lå alle de almindelige arter, jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke finde noget, der var bedre, fordi så skulle jeg kigge i så mange redder, for eksempel af eller gråsbog, eller Skovsbo eller hvad det nu kunne være, så for at finde nogen, der kunne matche, som jeg kunne lægge ned i samlingen. Så derfor så kastede jeg mig over lidt andre arter, som jeg ikke havde fundet så meget af, og som jeg godt kunne supplere samlingen med. Og det gjorde jeg så. Og det vil sige, jeg kunne finde, for eksempel fandt jeg et år 150 vibereder. Og der var ikke et eneste kul, jeg kunne bruge, som jeg kunne tage og lægge ned i samling. Så altså, der har fundet masser af redder, cirka 1000 redder om året til at begynde med. Senere hen, hvor jeg specialiseret mig lidt i nogle andre ting, der fandt jeg måske en 200-300 redder om året, og der tog jeg måske 10 procent. Så det er jo ikke, ikke voldsomt og da de var her og konfiskerede mine æg, der, der tog de 225 kugle. Og det var, det var så over en periode. Fra, 19, fra 1962 til 82. Så det var, det var jo ikke voldsomt mange, jeg har taget.
6: Men jeg tror, at øh, samlingen læste jeg, var på hvad, over 22.000 æg.
5: Mm. Over 22.000 okay, ja.
6: Så hvor mange af, af dem har du samlet hentet
5: Jeg har vel taget jeg har vel taget 15 procent af dem. Mere er det ikke. Resten var der jo i forvejen. Det var jo altså store stor serier. Jeg kan lige vise dig et par billeder. Hvis ja, meget ja. Det. Alle de har været fotograferet. Det blev er jo i forbindelse med min sag. Med min sag. Ja. Og der kan du se, at der er 145 skuffer Hold da. i samlingen. Og så ligger de sådan.
6: Det, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det for lytterne. Det er jo en er
5: meget,
6: meget stor s- ramme. <laughs>
5: ja, de er meget små, de her. Ja. Nu det her, det er det, der hedder en bum. Lærke bum, lærke jeg skal se, at jeg nogen andre. Det, der ligger nogle andre æg jeg kan, ikke engang, jeg kan ikke engang huske, hvad det er for nogen jeg kan gå ind og finde men altså jeg kan, jeg, jeg kan ikke på billederne jo, det er øh, stor skaldeslur jeg ved ikke Ja,
6: og ellers så kan jeg se, at de er også nummeret altså men det er så alle sammen den samme fugleart. det er æg, der alle sammen
5: stor skaldeslur ja. og så ligger der duen ved og det er nødvendigt, fordi alle anden fugle kan nemlig ikke alene bestemmes ud fra, at man ser æggene. Nej. Der skal man have dulene med for at kunne øh, bestemme det. Nu, denne her stor skaldeslur, som roer i hule, træer eller kasser, øh, primært i Sydjylland øh, på Als, øh, op mod Stævns, der er den fundet. Mm. Og den er ikke voldsom almindelig. Men, men, men altså den lægger æg der ligner gravenædens æg. Så man kan mm. ikke altid se forskel på de to. Der kan man på dunne se det, for dunne her er helt hvide, hvor gravenædens dun har en lille sort spids. Og så ved man at det er en at det er en äh, Så derfor er alle andre æg, de har altså de har de har dul. Aj- Der er dun igen der.
6: Ja, det kan jeg godt se. Ja. Og der er endnu flere æg. Altså, det er sådan nogle rammer, og for beskrive det, du til, de at der lidt æg i skuffer, ikke? Det er i skuffer. Det er i skuffer, ja. Øhm, og så er der et nummer på, og så ved man ligesom, jamen, det her, det er så den samme fugle af ja. nu
5: er det således, at der foran på skuffen der står, der står, hvad det er for noget, der ligger i skuffen. Okay. Men det ja. kan jeg jo ikke se her. Nej. <laughs> og billederne er, altså, det er jo dårlige. Det er jo dårligt. I forhold til, når man ser det. Men det er bare for at give dig et, et view af, hvad mm. det er for noget, der er her, ikke?
6: Men så det handler både om, når man laver sådan en, en, en samling, som du har haft, at finde æg fra så mange arter som muligt, men altså også fra én art, at finde så mange æg som muligt. Det er begge dele, ja, eller hvad? Nej, men
5: altså finde så mange æg som muligt. Finde så mange æg, som varierer. Okay. Det er variationen. Nu kan du se her. Hvis du tager den her, nu, kan man, nu er det jo et dårligt billede i virkeligheden. Ikke? Men ellers er det bygget op, således, at her ligger det største kul. Med de fleste. Så kommer op til far. Så, så skal du sætte det Sætte Sætter derover. Sådan. Det var lidt blandt ligger...
6: der skulle op i stolen.
5: Ja, der ligger de største. Tistille! Der ligger de største kul. Mm der ligger den op på 7 og 6 og 5 og 4 osv. Og, og hernede i denne side, i venstre side der ligger variationerne mm. og så ligger øh, variationsbredden den vej ind. Så hernede der ligger de største, de tykkeste de længste og de bredeste æg for de bliver målt alle sammen med skydelæret. Således at man, man kan se og de er alle sammen, der er noteret på alle karotekskort, dem har jeg jo ikke her i huset. De ligger nede i samlingen, samling. Mm. Uh, hvor, hvor lange de er, hvor brede de er.
6: Men vil det så sige, at man nogle gange lappen dem ligge? Hvis man synes, det der, det ligner af det ikke, jeg
5: allerede har i forvejen? Ja, eller? Ja, 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 ja. Så
6: det er ikke ja. hver, hver gang? Nej, men...
5: det er det ikke. Som jeg ja. fortalte der før, så fandt jeg et år 150 vibereder. Nu er jeg mm. landmand dengang. Og uh, der kunne jeg ikke bruge en eneste. Nej. Ikke én af dem. Så det der er der har lavet la- 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 masser af ting mm. Mm. så er der jo sådan noget som det her som kunne måske være lidt interessant det er ikke, de ligger lidt anderledes det var jo den største ikke samling øh, i Danmark øh, antallet af gøge der var, der var 1012 gøgeæg og der er 1012 okay. ikke samling og der er det således at øh, at de er fra de samme søer, stort set alle sammen. Så øh, Harbo startede jo selvfølgelig med alle de der gøe, og jeg har suppleret lidt. Men øh, han samlede de samme søer, gik de samme søer igennem tre-fire gange om året, og fandt gøene. tog alle gøene. Han tog alle, alle, alle gøene. Og det han gjorde, det var så, at han kunne sidde og bestemme, hvad det var for en hun, Han havde nummer på gøehunderne.
6: Mm.
5: Så han vidste, hvilken hun, der havde lagt det pågældende æg. Og han vidste, øh, han kunne dermed finde ud af, hvor gammel blev gøehunderne. Hvor mange æg kunne de lægge? Og det, det er faktisk ganske interessant. Og det viser sig faktisk, at gøen er den fugl i Danmark, der lægger flest æg, eller kan lægge flest æg. Den kan lægge op til 25 for der er så mange af dem, der går tabt. Dels vil reddefuglen måske ikke have, mm. at den viser sig ved reden. Dels ødelægger den måske reden, når den sætter sig på reden og lægger ægget. Øh. Dels så, så, så synes øh, hun ikke, at det ikke ser rigtigt ud. Der er en hel del fugle, som er meget tjenslige over for, at, øh, at, at det skal ligne. Mm. Størrelse betyder ikke så meget, de er nemlig lidt større gøgeægene i de fleste tilfælde. Ja. Og så ligger gøget der i midten, og så ligger de tre rædeæg, der var i redden ved siden af.
6: Ah, okay. Ja, det kan godt. Og så er
5: der med. et lille nummer der, der henviser til, hvad det er for en gøgehund. Ja. De har hver deres nummer. Men der er jo ti skuffer, sådan mindst.
6: Det er vildt. Men Henrik, nu nævnte du Harbo.
5: Ja, det jo ham, jeg har harvet med af.
6: Og jeg skulle nemlig... Vi har faktisk ikke forklaret lytterne hvordan du har fået samlingen, som nej, du så det, har bygget videre nej, på, det, Jamen
5: det kan, da, det kan jeg da hurtigt, det kan da godt forklare. Ja. Altså, jeg var jo, som sagt, af jeg født og opvokset på Bøgelandet, nede syd for præstinget, noget der hedder Mæren, hvor min far havde en, en gård. Og øh, han, de havde selvfølgelig nogle venner, osv. Men jeg har jo altid, lige fra barnsben, lige fra jeg var en lille bit interesseret med at få fugle, og det går sådan helt tilbage til, til krigens tid, øh, hvor jeg kan huske en gang, hvor, hvor vi var ude at køre med mormor øh, på sådan en trækvogn. Og der havde, der havde min far lavet sådan ligesom et par trægevær, sådan et kosteskaft og et bræt eller, eller, eller et bøjet søm. Det måtte vi ikke have fra tyskerne, for tyskerne havde overtaget gården, for den lå på det, der hedder punkt 46. Så der var hvid udsigt hele vejen rundt. Så det lå jo vidunder, at vi kunne kigge til vand, og vi kunne kigge til skov, og vi havde en virkelig god udsigt. Men det, de der gevære blev taget fra os, og da vi gik der med den her lille trækvogn, så siger, min, så siger jeg til mormor, mormor, der flyver en hejer, og så min lillebror, han, han interesserede sig. Ikke så meget for fugle, men han skulle også være med, og så sagde, ja, og det er en hund. Der er nemlig kun 11 måneders forskel mellem min bror og jeg. Så vi var nogenlunde jævnaldrende, så vi skulle det hele sammen. Men de der fugle betog mig mere og mere, og så begyndte jeg at tage enkeltæg fra fuglene i haven, og efterhånden også i omegnen, som jeg så pustede ud og lagde op i en skuffe op på loftet. Men nu viste det sig, at der var ikke bagklædning på den der skuffe, og et år, så havde musen alle alægner. Nej. Så der var ikke nogen tilbage. Men <tryk> mine forældre havde nogle venner, som kendte Harbo, som boede i Præstø og var kartoffelavler, og var meget interesseret i fugle og æg. det vidste man. Så i 52 så ringede vi til Harbo. og så fik jeg lov som 12-årig at komme derud og kigge på hans æg. Og jeg var dybt, dybt betaget af alle de der skuffer og alt det han havde mm. og så videre. Så. Og jeg fik også en hel del enkeltdæk med hjem. For dengang var det jo kun enkeltdæk, jeg samlede på. Men der gik jo ikke mere end et par år, så fandt jeg ud af, at det var nok nødvendigt at gå over til at samle hele kul. Og så startede jeg jo sammen med ham på ture. Første gang i 1953, om foråret 53, for jeg havde mødt ham igennem vinteren, hvor jeg flere gange havde været ude hos ham for at kigge på det der mm. Og han var sådan en meget indspændende natur. Han boede sammen med sin gamle mor, og hans kone var desværre et par år i forvejen afgået døden i barselseng. Og både barnet og moren døde, og siden dengang så lukkede han sig helt inde. og levede kun af sin kartoffelavl og så øh, fugle. Det var det, han gjorde. Og kartoflerne, dem havde han jo lagt lagt øh, tidligt om foråret øh, i sin, på sin gård. Og andre gård, han havde hyret ind. Og øh, så havde han fri fri det meste af foråret. Der groede kartoflerne jo bare, indtil de skulle sig op om efteråret. Så han havde god tid til at tage rundt på ture. Og jeg var med så på mange ture. Indtil han i 62 døde i et insulinchok. Han havde, havde en ret kraftig øh, så er Så Og det så faldt han ned ad trapperne og døde. Og så, det var jo forfærdeligt. Og der havde han jo så lavet testamentet, at jeg skulle afsamling Og så fik jeg den der i 1962. Og hvor havde han den fra? Jamen, han havde jo startet den.
6: Så han havde selv startede han selv startet den. den.
5: Ja, ja. Og det, der er lidt pudsigt ved det, <clears throat> han blev uddannet som landmand. Og han er født i Vestjylland, over på noget, der hedder Bramingen-Nygård, der ligger i Braminge men forældrene købte så en gård ved Præstø, og han flyttede sig med. Og på et tidspunkt i løbet af hans uddannelse i 1919, da han startede sin samling i 1916, 1919 var han ansat på den gård, som min far købte i 1939, og mm. hvor jeg blev født i 1940. Så der ligger to kul lærker fra Stenlængård, hvor jeg er født fra 1919. Det er, er meget okay. sjovt.
6: Og hvor gamle er de ældste æg så i samlingen?
5: Det ældste æg er fra 1852. Det er godt nok vildt. Ja. ja, men det er jo fordi, man har jo... Øh, man har jo øh, der har jo været cirka 100 samler i Danmark totalt set af, hvad man kender til. Ja. Og de samlinger er jo blevet inkorporeret i andre samlinger, når de døde mm. gerne. Der var det jo mere lokalt. Mm. Ikke? folk der boede i Herning for eksempel de samlede i omegnen af Herning ja. og fandt det der var at finde der og folk der var født i næstet, de samlede i de områder der og så kunne de sådan udveksle og bytte og derfor mm. så overtog de jo nogle af de samlinger <coughs> og den, de der gamle æg de er fra noget der hedder en Pastor Bjørnbak samling mm. Uh, de der fiskørerne æg, som er nede for noget der hedder Rodenskov, nede på Lolland, hvor der var en koloni af fiskørerne dengang. Mm. De er så senere udryddet, men nu er så genindvandret i, i Danmark igen nu. Men uh, der har jeg et par kul fra. Ja. Det er de æste.
1: Du lytter til Vildspor på Radio 4.
6: Og her i første time af Vilsbor, der er vi taget på besøg hos Henrik Lemvig. Der er Danmarks største æggerøver. Ja. Der <tryk> er lige nogen, der skulle have... Der
5: er nogen, der får tæsk. Der yes. <tryk>
6: er nogen, der får jeg har virkelig mange spørgsmål, Henrik. Men altså for det første, du siger, du er av- jo. Altså fra ja, Harburg.
5: Ja, det er aversamlingen fra Harburg.
6: Så har den ikke været ulovlig på det tidspunkt?
5: Jo, men det var der ikke nogen, der sådan spekulerede særlig meget over. Altså. Okay. altså Al, al eksamener blev sådan set forbudt i 1931 ved mm. jagtlovsændringen der men der er det at sige til det at dem der startede Ornzologisk Forening, de var alle sammen eksamler og de skød fuglene og de samlede egne
6: mm.
5: og startede Dansk Ornzologisk Forening som nu er på nakken af en så det står efter jeg må ikke gerne være medlem af foreningen det er jeg ikke noget at gøre det, så jeg får øh, publikationerne af anden, af anden, fra anden side så det er ikke noget problem, jeg skal mm. nok få fat i det men i hvert fald, så, øh, så var det dem der startede og, øh, og så blev det jo efterhånden øh, mere og mere forbudt. Men i 31, der var det kun ganske få fugleæg man må tage, man, måtte tage man må tage man kan du holde op. Man må tage øh, man må tage og ikke og forskellige måtte man godt tage. Og man må også godt fjerne skadereden på sin gård eller Øh, kraven øh, i skoven, eller et eller andet. Det må man gerne gøre. Men altså, der blev fortsat skudt rovfugl, der blev fortsat øh, hvad skal man sige, skudt op igennem ridderne og sådan noget. Men det, det er egentlig forbudt fra 1931. Og det er klart, at i virkeligheden kan man sige, at de æg, der er taget efter 1931, som ligger i samlingen, de er jo alle sammen indsamlet øh, under de forbudte regler, havde man sagt. Ja, men så er, der sådan, så er der jo noget, der hedder forældelsesfrister. Og i forbindelse med min sag, der var det jo, var det jo at man kunne gå ti år tilbage, man kunne ikke gå længere tilbage. Så der tog man de æg, jeg havde indsamlet de sidste 10 år. Og det var altså sige, at de kom i 83, så det er altså fra, fra 73 og så altså til, til, til 83. Mm.
6: Og kan du ikke forklare, hvordan... Altså Hvordan fandt politiet ud af, at du havde samling? Altså, hvordan blev du. Det,
5: det, det ved jeg egentlig ikke Det ved jeg faktisk ikke 100%. Det kan jeg ikke sige dig. Ja. Men der er jo altså nogen, der har snakket over sig. Jeg vil lige sige, at året <coughs> inden i 82, der havde vi været <coughs> min nu afdøde ven og kammerat, der havde vi været i Norge for at hente havørneæg. Og øh, der blev vi taget, fordi vedkommende, vi boede hos vi boede hos en bondemand på en ø på noget der hedder øh, Vignaøren der ligger nord for øh, Trondheim og øh, han meldte os til politiet det vidste vi ikke vi havde boet der før, et par år før og også hentet øh, æg af havøren men så var vi derop igen et par år efter og så meldte han altså også til politiet. Der blev taget en vejspæring af Namsos police. Og øh, det var jo det skrækkeligt og forfærdigt osv. Og der havde vi jo også ikke i, mm. i bilen. Og det blev så på en eller anden måde spredt som rygter her i Danmark. Og så endte det jo altså med, at, øh, at der pludselig stod nogen her. Mm. En, 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 en øh, aftenstund, jeg kom hjem fra arbejde inden for børsen. Og... Øh, Uh, der havde der Jeg ved ikke om du har hørt om den der Bliking gadebanden mm-hmm. Som jo stjæl masser masse penge og, og så videre Der er skrevet en helt bog om En pragtfuld bog Godt skrevet. Uh, Og der havde de netop stjålet en, en pengetransportvogn I Lyngby Og de var kørt i en Mazda Og de var kørt op med motorvejen og havde skudt ud af, af, af bilen mod politiet, og sluppet fra politiet, og havde, øh, man havde fundet det postsæk, hvor i pengene er ligget, øh, bag cisterner nede på vedbækstation Og der kommer jeg så hjem klokken 7 om aftenen, jeg kunne gerne se set hjem, og vores datter på 10 år gik ud og lukkede op, og så kommer hun og siger, far, far, det er politiet, der står derude, Nå, så altså, det, nu skal jeg nok ordne det. Nå, så gik jeg ud der, og så siger jeg, men jeg kan godt sige, med det samme. Jeg ved godt, at jeg kører en Mazda. Jeg ved godt, at jeg bor i vedbæk. Men altså, jeg har ikke stjålet nogen penge nede på øh, pengetransportbiler eller noget som helst. Nej, altså ikke. Nej, men vi er her for, at vi er sikre på, at du har en, en ægsamling, vi vil gerne have lov at se. Og så startede det. Det var syv personer.
7: Mm.
5: Og hvor jeg, de tre var biologer, og resten var politi, politibetjent. Og vi gik ind på værelset, det stod derinde på det altså derinde. Og jeg trækker ud og viste osv. Og så, så, så hvor er kartotekerne her? Så ser vi, jeg, jeg har ikke nogen kartoteker. Jo, der hører altid kartotekerne men det har Jeg ikke mig. så begyndte de at kigge efter kartoteker. De stod og sparkede til dem. De stod nede under bordet. Der stod mine kartotekskasser. Men det vil jeg give dem det lige med det samme og så siger de øh, jamen, så må vi undersøge huset så begyndte den sag endte inde i vores soveværelse dengang havde vi fælles soveværelse og det begyndte at råde i min kones undertøj så blev hun godt nok sur og så sagde jeg, nej de står jo de, de står og sparker til dem, de, de kasser der står nede på, på gulvet lige her, det er mine karotekere og så kiggede de jo selvfølgelig i kartoteker og sådre så skulle hele skidtet fotograferes mm. det er så ikke de billeder der det er nogle billeder fra en senere sag. Så skulle de, øh, så skulle de fotograferes, og så begyndte den, øh, den her øh, biolog, på et morgen, som han hed. Han øh, startede med at skulle diktere ind på bånden. Og med første skuffe. Og han anede ikke, hvad han talte om. Og så sagde jeg, det her, det går jo ikke. Vi har 146 skuffe, hvor vi skal igennem. Og nu er klokken allerede 8. Hvornår tror jeg, I kommer hjem i nat? Lad mig diktere det ind. Jeg ved, hvad det er, der ligger der. Så dikterede jeg hele pivetøjet ind, og de fotograferede, gjorde videre osv. osv. Og så fik vi det ordnet på den måde. Og så serverede vi te til dem, og boller med ost osv. osv. Og de var jo også pludselig blevet sulten, og vi delte en flaske whisky, og vi hyggede os gevaldigt. Og vi snakkede og havde det rigtig fint, ingen problemer i det. Så nogle år efter, så ringede jeg så til Paul Hal Mortensen. Og sagde til ham, hvad hvis, nu, ja, hvad hvis nu I leverer de æg tilbage, mm. som er konfiskeret i min samling? Så vil jeg testamentere hele samlingen til jer, at det kunne der ikke være tale om. Historien. Så sagde jeg, ved du hvad, så kommer det til at se mig som et halvt æg fra min side. Og så ryger det hen et andet sted. Farvel. Så var det overstået. Der er nemlig ikke styr på samlingen inde på museer Museum overhovedet. Dengang der var en, 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 en chef derinde, der hed, der hed Fint Salomonsen. Der var der styr på det. For han havde to af mine fællesbekendte, som nu er afdøde, til at ordne alle museets æg derinde. Mm. Og han interesserede sig selv for fugle og for æg i store så var der orden på det Da de kom her og hentede mine æg Det kom de næsten et år efter mm. Der kom der to biologer I en taxa Taxaen stod derude Og motoren kørte stadigvæk Og de kom ind i huset Med en liste over de æg De skulle konfiskere Og sagde ja vi, vil, vi skal konfiskere De der æg der og så videre Så jeg siger jeg men det er fint nok Men hvad laver den taxa der ud på vejen Jamen den skal vi køre hjem i Nå, det var da sjovt hvordan, hvordan tror I det vil være At kigge 146 skuffer igennem Og pille et kul ud Hist og pist Hvor lang tid tror I det vil vare De ikke skal jo pakkes ind De skal jo i kasser mm. Og i æsker Eller et eller andet På en eller anden måde skal I jo transportere den Vil I gå med den i de bare næver Hvad har I tænkt Så må de jo opbestille den der taxa der Og det tog vi hele eftermiddagen og så sagde jeg til dem, det er okay, vi bliver nødt til at gøre det her færdigt. Jeg skal nok køre, køre ægene ind sammen med jer, og jeg skal nok også køre hjem. Så jeg transporterede alle ægene ind der, og det blev bare bunket ned i en kælder under Zoologisk Museum. Og der lå jo det hele spredt for jeg ligegyldigt hvad. Og jeg ved, jeg ved at adskilligt af de kuld, der er blevet konfiskeret i den sag... De er fjernet igen. Der er nogen, der har håbet dem. De er fjernet ud af museets samling, fordi de har overhovedet ikke styr på det.
6: Og nu ligger samlingen jo, måske kan jeg næsten regne ud af samme grund, på Naturama i Svendborg. Ja, det er så. Det er derfor, du det, har dem til nogle andre. Ja. Men inden, inden vi når til det, Henrik, altså når du siger fx, at der er blevet pillet og så osv., altså i programmet her i dag, den... Det handler altså udover vores samtale her der er i studiet, der snakker Rasmus om, om sådan naturens værdi. Og altså, hvor meget kan sådan nogle æg være værd?
5: Jamen altså, jeg har aldrig nogensinde købt et æg. Jeg har kun byttet og byttet ganske lidt. Donna, nu tiger du stille.
6: Jeg ja, æder hende lidt, så kan det
5: være det. Det kan være det hjælper. Det kan være det hjælper Så det, jeg har ikke aldrig købt et æg. Jeg har været med Harbo, som jo var den, der startede samlingen. Han har jeg været med en gang nede i Vium og købt et kul æg af nattergal, fordi det var blot. Normalt er nattergal sådan brungrønlige. Mm. Tæt farvet. Men det her var blot, og det ville Harbo forfærdeligt gerne have, fordi det var jo en kæmpe variation. Og dengang, det var så i 1900 år. i i, I. Måske i 55. Han gav 500 kroner for det kul. Det var mange penge den gang. Ja. Det er det eneste jeg nogensinde har hørt om, at der er blevet handlet ikke her nede. Men jeg ved at det er handlet ikke. Det ved jeg da. Altså der er der er større samlinger, der er blevet solgt og og så videre. Det er der. Og jeg jeg har netop siddet og læst en bog her om ornitologiens oprindelse, mm. og der står der jo også, hvor, hvor, mange, hvor mange penge, der egentlig kan, kan være i, 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 i samlinger. Men nu er det således, at der blev i 2002 lavet en lov i Danmark, om at de må jo ikke sælges, mm. og de må ikke få æres væk. De må arves, men det skal være direkte arv til, til børn, børnbørn børn eller et eller andet mm. tæt familie. Ja. Ellers kan de ikke afhændes.
6: Mm. Og hvad med efter, du ligesom havde... Jeg ved ikke, øh, hvad, hvad er straffen, når man...
5: Jamen, det er Jeg dømt ret, når jeg fik en bøde på 30... Det var så i 84. Der fik jeg en bøde på 30.000, og så skulle jeg betale moms. Og det var sådan set meget sjovt. 1.600 kroner i moms. Ja. Og det var fordi, jeg havde stjålet ikke, røvet ikke i Sverige, der har jeg været en hel del gange på, på forskellige ture. Og taget dem af dem importeret. Og dem havde jeg ikke betalt moms af. <lødder> så havde man sendt biologer til London. På, på Zoologisk Museum i London. For at finde ud af, hvad æg var værd. Derover havde de en bedre idé om, hvad ægene var værd. Ja. Kom. Hop. Hop. Kom så. Sådan der. Så skal du de op og sidde. Så op og sidde. Nå. Og læg. så kan du ikke dernede. Ja. Og der er de så fundet ud af, at de æg, jeg havde importeret, det var restens det, 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 det ville, ville blive til 1.600 kroner i moms. Mm. Så ud af 30.000 måtte betale 1.600 kroner i moms. Men ej, tænk at sende to biloger over for at finde ud af, hvad, hvad en vepsedvog eller en fiskeøren eller et eller andet var værd. Latterligt.
6: Jamen så har de jo på en eller anden måde sat værdi på din samling, ikke? Ja, det
5: har de jo have gjort, altså. Ja. Det har jeg aldrig fået. Ja. Men det er heller ikke interessant, for jeg har, ikke at... jeg har aldrig tænkt mig at sælge noget som helst.
6: Og det... Men du fik jo lov til så at få den tilbage igen, altså efter at de havde konfiskeret en del af samlingen i hvert fald.
5: Nej, de gjorde ikke. Altså, de det gjorde der da ikke. De beholdte de der 225 guld. den beholdte de. Dem Men altså, da samling, samlingen nu gik til Naturama, var den der meget større, end den var dengang. Okay. Men det er jo, fordi jeg har arvet ikke af andre.
6: Ah, okay. Så med. Ja.
5: Dem har, jeg, dem har jeg fået af mm. andre mennesker.
6: Mm.
5: Og dem har jeg selvfølgelig lagt ned, og samlingen er blevet lagt lidt om i forhold til, hvordan den var. Fordi mm. der blev jo i i systemet da der er blevet fjernet kul, hister piste, ikke? Mm. Det, ser jo ikke, det ser jo ikke pænt ud. Og så øh, havde jeg en, en anden kammerat, som også er eks, eks Og øh, han øh, var gode venner med øh, skovrødderen i Gripskov. Øh, og og det, de var så her til frokost, og skovrødderen så... Øh, han var formand for Zoologisk Museum i Aarhus. Mm. Og øh, han sagde, jamen, de der ægter, dem, dem skal du testamentere, for, dem skal du give til en naturmer i Svendborg, fordi de vil være helt syge for, og de vil tage godt imod dem, osv. Og så, så, så tænkte jeg lidt over det, snakkede lidt med Elzebeth om det, vi Hun er jo lykkelig for at komme af med ægterne, og øh, mine børn de Skide glade, altså de der er slet ikke interesseret i den slags ting, så hvad, hvad skulle der ske med dem? Det var der noget, der skulle ordnes, inden jeg, inden jeg skulle herfra. Så jeg ringede til Svendborg og talte med dem dernede, og de kom så her med flere biologer og så videre op og kiggede, og de var fyre og flamme og så videre og så videre, og interesserede i at, 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 at få den. Og så i 2016, så kom de og hentede hele samlingen og så har jeg jo så var den udstillet i 2017 hvor jeg selv var nede og, den og så den de har jo ikke nogen der har forstand på det mm. så derfor så har jeg meldt mig frivilligt til at at, at at jeg ordner de der æg og, og, og så videre, når de skal udstilles og sådan noget lignende, så hjælper jeg dem mm. så jeg har været dernede, jeg ved ikke hvor mange gange og, og, og ordner æg og de ligger så fint nu, og det er helt perfekt.
6: Og nu har du lige åbnet en ret stor udstilling, ikke? Så vil jeg forstå. Ja,
5: ja. Nu er der 146 skuffer her, ikke? Ja. Der er 27 skuffer udstillet. Ja. Men altså, det er et lille lukket rum, øh, fuldstændig kul-sort malet, men så er der en masse af informationer om æg og predatorer osv. Der er bygget en ørne rede midt på gulv, som børn kan kravle op i osv. Og så er det meget smukt arrangeret med noget lys, som man kan skrue op og ned. Mm. For æg tåler ikke lys. Mm. Tåler ikke for meget lys. Og de tåler ikke fugt.
6: Ja.
5: De skal behandles med respekt.
6: Du lytter til Radio 4. Og lige nu her i Vildsborg, der er jeg på besøg hos Henrik Lemvi, der er Danmarks største æggerøver. Nu har vi snakket lidt om sådan, altså værdi i kroner og øre, Men hvad er det ellers for en værdi, det giver en at have sådan en ægge-samling.
5: <laughs> <laughs>
6: Hvorfor har man den?
5: <laughs> Jamen, det, er jo ligesom, det er jo ligesom at samme frimærker, ikke? Altså, du har en passion for noget,
7: mm.
5: og du går op i det. Og, øh, det, det, det har jeg altid gjort. Altså, jeg har altid været dybt interesseret i det. Og det, er, det interesserer mig stadigvæk. Og jeg, jeg har faktisk ikke kigget på ægne så meget, som jeg har gjort i, mm. i de sidste de sidste par år her, mm. efter de er kommet ned på Naturama. Nej, men det, det er sådan en passion. Ja. Jeg kan ikke kunne klare det på anden måde.
6: Nej, fordi det må vel også på en eller anden måde være det der med at have dem og kunne sammenligne dem, eller jeg ved ikke, hvad man så gør. Jo, og så var det
5: jo at sine, dem der dengang samlede. Så holdt vi jo sådan en hel weekend, hvor vi ikke lavede andet at kigge på Æg her, og så weekenden mm. efter sover vi nede hos den, den anden, ikke? Mm. Og så er udvekslet erfaringer hvor er du den derfra hvor kommer det der mm. Jamen, den tog du da nok flyttet lidt rundt på og gør sådan og sådan den er der for god til at ligge dernede i det hjørne den skal frem og ja, alt sådan noget ja.
6: <laughs> hvad var så det aller altså, bedste æg, eller det fineste æg du havde
5: ja det er blevet spurgt om mange gange ja det har jeg ikke rigtig noget svar på jeg vil sige det det er dem alle sammen mm. Men altså, en af de, de store oplevelser var jeg jo, da var jeg på tre uger op på tulebasen. for at, at samle fugleæg i 1971. Ja. Det var en kæmpe oplevelse. Der blev vi sendt op af Fint Salomons, som vi lige har talt om. Mm. Det er i øvrigt, øh, øh, hvad hun hedder, Sandesalmons far. Mm. Og der blev vi sendt det op, og der skulle jeg skyde fugle til museet og samle æg til museet Solåhus Museum mm. Dengang interesserede han sig for, for de æg Og det gjorde vi også Vi var fire mand op, Og øh, vi fandt en, virkelig mange gode ting Blandt andet det der hedder en Islandsk ryhle Som er virkelig svær at finde Og vi konstateret også To nye fuglearter for, for Nordgrønland Som vi havde med hjem Jeg havde skudt taget med hjem Det var en stor oplevelse
6: Det har jeg forstået Ja, ja. Nu snakker ingen mikrofon, der tændt. Der spurgte du mig, om jeg kunne lide hunden. Og så sagde jeg, at jeg har haft,
5: ja, har haft 21, du... slede hunden.
6: Det er faktisk godt vi tule jeg har boet. Er det tule Ja, Kratak. Kratak? Så... Ja, det er
5: gammelt så... ja. ja,
6: så jeg kender godt om Jamen,
5: hvor fanden der
6: Så det er der, du er med om at... Ja. at finde din bedste... Ja, ja. Det kan jeg godt forstå. Det er virkelig også der noget
5: Oppe i, i comics fjord og inde i noget, der hedder Five Glacier Dale, mm-hmm. øh, og Stjæl Snikkes, der blev kastet. Der blev vi slået ud med, med, med helikopter mm. øh, fra basen. Og så satte jeg sad ved siden af, fordi jeg, de andre taler ikke ret godt engelsk, så det jeg kunne tale engelsk. Jeg havde boet halvandet år i USA, så jeg var god til engelsk. Sagde, This is the bird you want to look at. Yes, yes, it is. This is a snow goose. Let's get down here. Og så, så landede han ud med i ingenting der i sådan en fjord fjordarme. Mm-hmm. Og øh, der, der, der havde vi så lånt en sovepose vær, og vi havde to hårdkogte æg fra, fra massen, fra morgenen, og et par sammenklappede stykker brød, og det var, hvad vi havde. Og en flaske whisky.
6: Hvad, hvad tid på, var det?
5: Det var, det, var, det var Sankt Hans aften den 23. juni 1971. Og der gik jeg hele vejen. Der var 10 km ned til, hvor, hvor øh, floden kastede sig ud over et, et slags vandfald ned i mm. ishavet. Og der var 200 meter ned. Og så gik frem og tilbage, hoppede over, gik tilbage og så, videre. så 20 km på den nat gik vi. Og jeg fandt en masse ting, og jeg skød nogle fugle til, til museet osv. Men helikopterføreren havde sagt, at det eneste, der kunne blive problematisk ved afhentningen, mm. han ville komme et døgn efter. 24 timer skulle være der. Det var, hvis det blev toget. Ja. Og hvad blev det så næste dag? Toget. Og så gik der tre timer ekstra, så kom han, så kunne han flyve ind. Han tog ja. ikke flyve ind i, i, i toget der. Men altså, der havde været masser af op deroppe dengang. De var jo uddøde.
7: Mm.
5: Der var ikke styr mere, og jeg fandt jo masser af de der hår men det var virkelig spændende.
6: Det kan jeg godt forstå. Og, og det var det fuldt lovligt, det I havde gang i der? Altså... Jo, vi
5: var sendt op af Zoologisk ja, Museum, ja, ja. København.
6: Ja. Så der måtte det godt? Ja, selvfølgelig ja.
5: måtte det da det. Ja, ja. Han, og han havde bestilt, hvilke fugle jeg skulle skyde mm. og tage æg af, for de skulle ind i samlingen osv. Så, videre. Mm. så der var der også manglet en Blandt andet en meget sjældent lille ryle, der hedder Bærs Den fandt vi 11 redder af, så kunne vi godt aflevere et kul til, til museet og skyde en fugl.
7: Mm.
5: Det var, det var dødspændende. Men hver dag måtte jeg jo aflevere det der gevær til politimanden. Okay. Den danske politimand deroppe.
6: Hvorfor skulle jeg aflevere det
5: Jo, fordi folk drak sig jo for sans og samling deroppe. Ja. Om aftenen, om natten og jeg ved ikke hvad. Det var jo ikke andet mænd, og de, det, det duer jo ikke rigtigt.
6: Men det må have været, fordi I har været på på 2 så... På hvad? Det er, er, Var I ikke op på altså basen? Det er jo den, der... vi ude på basen. Det var amerikanerne,
5: der tog imod os. Ja. Og han, der er... Chefen deroppe, den... Nu, jeg var jo selv officer Jeg, jeg er sær i Livgarten. Ja. Jeg har været i Livgarten i 30 år. Og jeg var den eneste, der går i officersmæssen osv. Så jeg hentede i officersmæssen, hentede en flaske whisky hver dag. Ved aften, når vi kom hjem. Og den, den koster 20, 20 danske kroner. Men politimanden, han tog sig af det, også med geværet og sådan noget, så han kørte os rundt hele tiden, han var skidesød, og så videre, så videre, han vidste alt om, at vi var ude og stjæle fugleæg, og så videre, og basen stillede biler til rådighed for os, og helikopter til rådighed for os, og så videre. Han der var chef deroppe, han sad med benene op på bordet, sådan rigtig amerikaneragtig, med sådan en slags corporate hat på, det hele. Og så sagde han til os, if you ever find uh, den der vandrefald med unger, og helst en jagtfald, med unger og en hvid jagtfald mm. så ville han betale os masser af penge for den så kunne vi kunne skaffe sådan en til ham okay. <laughs> vi fandt nu ikke nogen
6: Øj, men ellers så havde han noget klar
5: så er han noget klar okay.
6: Øj Henrik, tiden den går altså hurtigt når man hører øh, hører vilde historier du må have fået det her spørgsmål mange gange men jeg tænker vi bliver nødt til at, at dykke ned i det Altså hvis du, og du elsker jo fugle, kan man jo høre du... nu skal du ryge Jamen det er rigtigt, jeg skal, så skal jeg næsten sætte min mikrofon i spænd her, så det får en arm ledig. Men du elsker jo fugle, det kan man jo godt høre. Altså,
5: ja, det er øhm. det, det, ja, det, 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 jeg beskæftigede mig allermest med, det er, at jeg læser bøger om fugle og, og alle mine gamle tidsskrifter og så videre. Så videre. Og jeg går ind på dofbasen hver evig eneste dag og kigger og ser, hvad der, hvad der rører sig.
6: Og jeg kan også godt se, det er jo ikke, altså der er nærmest ikke andet i, i, i påregionen end... Der er mange fuglebøger. Der er rigtig mange fuglebøger. Hvordan hænger det sammen med, altså får du ikke altid spørgsmålet, hvis du elsker dem så meget, hvordan kan du så
5: tage de æg der? Nu, fordi det betyder jo ingenting. Det er jo det, jeg prøvede at forklare til at begynde med, mm-hmm. at hvis man tager ægene i starten af yngleperioden, så vil fuglene altid lægge op og det, det er der jo så diskussioner om. Mange biologer siger, at ja, det ikke gør de ikke, Men det er, fordi de ikke ved det. De har jo ikke været rundt og finde alle de der rædder. Det har de ikke. De aner ikke engang, hvordan ægene ser ud. Så siger de, jamen tag nu sådan noget som havørn og så Jamen, et år, der var der jo den der havørn, der sat, sat øh, kamera op ved. Øh, den mistede sin æg til en mor der smed dem ud af ræden. Altså et godt stykke tid efter, så havde den lagt æg igen i samme ræd. De ligger om. Det gør alle fugle. Og jeg starter også med at fortælle dig, at 50 af alle fuglerædder, de går tabt. Hvis de gjorde det, hvis de ikke lagde om, så var der ikke fugle tilbage. Mm. Det står også i Bibelen, der står højt i det gamle testamente, at hvis du hedder en fuglerede på din vej, så kan du godt tage ægene og ungerne men lad de gamle gå. Så står der. Nej, jeg har ikke dårlig samvittighed overhovedet. Jeg havde en god ven. Han sagde altid, Gytorps nummer 7 havl, det er det bedste ægdækningspulver, der findes. Jo mere de bliver jagtet og jaget, og så, videre og så videre, jo flere unger vil de prøve at få, og jo flere æg vil de lægge, og jo større kul vil de, og så videre, og så videre. Det er han måske ret i. Det, de ikke kan klare, det er miljøgiftet. Og det den måde, som landbruget drives på i dag. Det er jo de der kæmpe vedmarker. Der er jo ikke noget. Eksempelvis kan vi tage en ærhøen, som måske får 18-20 kyllinger. Øh, I gamle dage der kunne sådan en kyllingeflok nøjes med 10 kvadratmeter for at finde de smådyr og småting, de skulle have. Tæt på moren, fordi hvis en, 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 en ærehøndkylling, når den er rimelig nyfødt, nyklæde, hvis den får en dråbe vand på ryggen så døren, mm. den kan ikke tåle det. I dag for at få den samme mængde føde, så skal de op på 100 kvadratmeter. Og de der små kyllinger i en gornmark, kan jo ikke nå hen til lille mor, når det begynder at regne, for eksempel. Ja. så de dør. Derfor er der ingen af Det er jo alle de der små øh, mikroting og sager, som de æder. Det er jo sprøjtet væk, og jeg ved ikke hvad. Ja.
6: Altså, jeg ved jo ikke, jeg er jo, jeg er jo bare journalist, jeg ved jo ikke noget om det, men vores studieverder, Rasmus, han, han vil nok have en kommentar så det. kan være, han ringer til dig, når han hører reportationen her, så kan I ja. snakke om... Øh... ja. Og så kan lige tage en lille diskussion. Jeg ved ikke, hvad han vil sige til det. <laughs> Nej. Det er lidt spændende på, faktisk. Er der andet, du så samler på, altså i forhold til naturgenstande? Eller har det altid bare været ikke
5: Nej, jeg har også sammen haft en del udstoppede fugle. Men dem har jeg altså skilt mig af med. Jeg har lidt. Og så, jo, så samler jeg lidt på, har jeg jo samlet på trofæer. Jeg har jo skudt meget.
6: ja. Altså, Afpeker også og sådan altså, nogle sted ja. har det været på Storbils.
5: Ja, kun sku tre dyr der nede.
6: Mm.
5: Det var med konen, og med søsterne og med familien, og jeg ved ikke hvad. så. Det er ikke. I stedet for at se på nækkrall, så vil jeg heller ud og kigge på, ud og kigge på nogle dyr.
1: Du lytter til Vildsbor på Radio 4.
6: Hvad ved du hvor mange folk der så stadig går på ekkerug i Danmark?
5: Ja, jeg kender faktisk. Ikke nogen... Jeg ved, der har været omkring 100, og jeg har data på den stort set alle sammen. Og der er stadigvæk nogle nulevende, ligesom jeg, men de samler ikke mere. Ikke, hvad jeg vil i hvert fald.
6: Nu har jeg også lidt på fornemmelsen, at at hvis man vidste, så er der ikke en eller anden hemmelig pagt inden for sådan noget samleri, at så siger man det vel heller ikke?
5: Nej, det bliver jo sværere og sværere at få nogen til at, at melde ud, ikke? Mm. Også når de her sager, der var jo en sag igen i 99. Den her ikke den her der i, i begyndelsen af 80'erne, det var jo det var en, en sag. Men den startede jo igen i 99. Mm. Der var der igen en sag. Der fik jeg besøg af politiet med det samme. Og der kom og fotograferede det hele. De, de billeder der fra, fra 99.
6: Så de prøver sådan hele tiden at holde øje ja, med netværket? Men
5: det, ja, det altså er, de måtte meddele. Og ved du, hvem de satte på os? De satte rejsehold på os. Jeg besøg rejseholdet her. Jeg skulle ikke myrde nogen. Ikke ja, i hvert fald. Der er nogen, jeg har lyst til at møde, men det er ikke sket endnu.
6: <laughs> <laughs> det er jeg <fandme> glad for. <laughs>
5: ja, det kommer ikke til at gå ud over dig.
6: Nej, det er godt.
5: Så skal der da sparke mig meget hårdt. Skal du slet ikke spise din den der haløj? Jeg
6: tror ikke, jeg kan spise den her med er virkelig altså, oh, for... Nu begyndt vi at
5: ryge og sådan noget. Så, oh, ja. så kan man ikke spise det, so, så so, so,
6: so ryger på tiden af
5: det. forstår jeg godt. Ja. 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 Men det er dejligt, men tror jeg.
6: Ja, det er dejligt. Jeg har. Simpelthen, det er første gang, nu er blevet opfordret til at ryge på arbejdet. Det bliver ja. jeg nødt til bare at sige til min redaktion. Det, det er jo Det bliver jeg tilbudt, det bliver noget til at gøre.
5: Jamen, da vi, fik, vi fik nye kontorer inde på børsen og på, på børn, så ikke nye kontorer. Der blev mit. Mit kontor lavede om til rørvrum, så sagde, jeg sidder ikke det med at ryge. Det gør jeg fandme med ikke. Slut, færdig. Radio Fire taler med Danmark.
6: Og Henrik, vi er, vi er løbet tør for for tid nu. det går hurtigt, når man sidder og snakker. Mm. Øhm, Henrik Lemvig, Danmarks største æggerøver. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og få <laughs> ja, kaffe og hundeselskab og cigaretter, det var en fornøjelse jeg har, cigaretter,
5: har, jeg har cigaretter, hvis det er Jeg har altid cigaretter Jamen, Jeg er jo bare glad for, at jeg kunne altså, tillade sig til at sidde ryge min indenfor ikke? Det er jo sjovt Kronen er ikke glad for det, men det er ikke hende, der bestemmer her Altså herinde I den her afdeling huset. Lige I den her afdeling <laughs> her. Ja. Du skal lige se min trofæer ikke?
6: Jo, det skal jeg da Det,
5: skal jeg lige se.
2: det vil jeg meget gerne Radio 4. Det var time 1. I anden time, der er der masser af spændende interviews, så hæng på nu er der nyheder.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildspor. Din vært er Rasmus Ejernes.
2: Og velkommen her til anden time af programmet. Og i den her time, der skal vi tale med en jæger om, hvordan efterstræbelsen af dyr kan bruges til at betale for beskyttelsen af biodiversitet. I Afrika i hvert fald. Og vi skal tale med direktøren for den danske naturfond om, hvad det egentlig koster at beskytte naturen i Danmark. Og endelig så skal vi tale med en økonom, som har været med til at sætte kroner og øre på værdien af Danmarks biodiversitet. Til sidst så får I selvfølgelig spadet for en spade, og I får en ny art i serien om Danmarks fortsatsdyr. Men jeg synes egentlig, at vi skal springe ud i det, fordi... Her i, i første time, der talte vi jo med en æggerøver, der fortalte om, hvordan, hvordan han ikke kun lade være med at samle på de her æg, og, 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 og hvor meget energi, der kunne lægges ned i at få samlet også nogle af de sjældne fuglearter. ikke altså tømt sådan redde for æg hos en sjælden fugleart, og, og det der begær efter det unikke og det sjældne, det finder man også andre steder i verden. Og et af de steder, man finder det, det er jo uh, trofæjagten i Afrika, hvor folk vil betale
4: uh,
2: ganske store summer uh, for sådan nogle jagtrejser der, og, og gerne lægge ekstra oveni, hvis det lykkes at skyde et stort uh, fantastisk dyr, karismatisk dyr. Og det tænker jeg, det skal vi simpelthen snakke med Jens Ole Kør. Han er en gammel ven af programmet her, uh, fordi han har rejst en del i af Afrika og ved, hvad det her handler om. Så sted eller make ham op eller... Noget. Du lytter til Radio 4. Så har jeg fået hul igennem til Jens Ulla en øh, en gammel ven af Vilsborg. Det kan jeg jo roligt sige, vi har været på reportage både her og der og sidste sommer der besøgte vi dig eller foråret besøgte vi dig. Nej, det var sommer øh, på dit sted i Sverige og kiggede på alt det der naturgenopretning, du har gang i der.
4: Det er rigtigt. Vi fandt en kyldestar. Det,
2: det var. <laughs> Vi fandt i hvert fald nogle rigtig dejlige planter, og også nogle flotte dyr, og en masse fede vodområder, og kæmpe store sten. Men men, jeg kunne godt tænke mig at springe lige ud i det, fordi i i dag handler det om naturens værdi, og i første time har vi talt med en mand, der der, der har stjålet æg, og så opbygget en mægtig æggesamling. Det er så ulovligt. Men men det der med, at at naturen kan være meget værd, og at folk gerne vil betale for det, og og, og nogle gange også begå lovligheder for det, det fik mig til at tænke på dig, fordi, og ikke det med ulovligheden selvfølgelig, men, øh, men det med, med værdien af naturen, fordi du har beskæftet dig lidt med trofæjagt. Kan du ikke sige lidt om, hvad betyder trofæjagt egentlig for naturbeskyttelsen i Afrika?
4: Det vil sige For naturbeskyttelsen i hele den tredje verden, eller i udviklingslandene, hvad der nu er det politisk korrekte ud, udtryk her, betyder jo, at øh, jagten tilfører så stor en værdi til de vilde dyr og deres levesteder, at det mange steder faktisk er det, der gør, at det kan betale sig at bevare de her levesteder, de vilde dyr, frem for bare noget konventionelt landbrug med nogle græssende kør eller eller gæder eller ærbrug eller hvad det nu kan være. Faktisk er det sådan i Afrika specifikt, at trofæjagt, eller indtægterne fra trofæjagt er en primære indtægtskilde på naturområder svarende til 1,2 millioner kvadratkilometer, det seneste tal, jeg har set. Og det er altså dobbelt så meget, som de tilsvarende indtægter på øh, fototurismefinansierede områder, altså nationalparker og private øh, økoturismeområder. Så det, så det betyder utrolig meget for, for Afrika, og særligt det sydlige Afrika, som virkelig har, har omfavnet modellen, øh, blandt andet ved og tillæmpe et system, hvor de har privat ejendomsret over jorden, ligesom vi, vi kender det fra Europa. Og lige pludselig er der så en, en, en jordejejr, som skal, skal tage stilling til, hvad der bedst kan betale sig for, for ham eller hende. Øhm, og I den forbindelse så er, det jo altså, så er det jo altså interessant at se, at de her jagtområder de vokser, fordi at de mange steder er en bedre forretning end en landbruget. Og det er de i særdeleshed på det, vi i Danmark vil kalde marginaljorder. Uh, altså de lidt dårligere, lidt mere stene, lidt mere bjergige og tørre områder, fordi de hjemmehørende vilde dyr uh, er betydeligt bedre til at klare sig i de områder, end, end kvæg eller gæder.
2: Altså, og nu bliver jeg bare lidt nysgerrig, fordi jeg har været på sådan en fotosafari. Øh, jeg synes, det var dyrt nok. Altså, hvad, hvad kan sådan en jagtrejse stå i,
4: altså, hvis, hvis man sådan virkelig er ambitiøs? Altså, langt de fleste jagtrejser... Øh, øh, er ikke det her super eksotiske folk forestiller sig med løverelefant, og det er i virkeligheden en meget meget forsvindende lille del af det, øh, også på grund af prisen. Langt de fleste jagtrejser handler jo om at gå på jagt efter nogle lokale antiloper og sådan noget, og det er helt typisk, at vi ender i en 30, 40, 50.000 kroner
7: mm.
4: øh, efterladt i, i Afrika. Øh, så det er mange penge. Øh, det hører så også med til historien, at de her jagtgæster, som så kommer fra, fra vores del af verden og fra, fra Nordamerika og andre steder, hvor, hvor man har råd til at rejse efter, efter den oplevelse, de lægger i virkeligheden også kun øh, en mindre del af indtægterne på mange af de her områder, fordi for hver store kudu eller store impala øh, bug der bliver skudt, øh, så er der jo også en en, en kørende på de her områder, fuldstændig ligesom vi er vant til hjemme, hvor der bliver nedlagt en masse øh, andre handdyr og en masse hunddyr og en masse ungdyr og dit og dat. Og det, det er jo så noget, som lokale jæger kommer og betaler for, så det er jo så også en del af økonomien. Men man kunne ikke klare sig den her industri, uden at have indtægterne fra begge dele.
2: Altså, hvad koster... Hvis, nu jeg vil gerne vil skyde en giraf. Hvad, 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 ja. så, altså, hvad står en giraf i?
4: For 10 år siden, dengang at det ikke var fy og politisk ukorrekt at skyde en giraf, så kostede den 15.000 kroner ish. Mm. Øhm, I dag er det sådan, at du kan skyde en giraf for 5.000 kroner, fordi at der simpelthen desværre er kæmpe dalende efterspørgsel på lige præcis de arter, som du bliver mest hængt ud for at skyde øh, på internettet. Så, så, så giraffen er faktisk havnet lidt i en... Det skal man sige, bevaringsmæssigt klemme, øh, blandt andet fordi, at, 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 at jæger er mere tilbageholdende med at gå på girafjagten, de var før i tiden, på grund af udsigten til øretøver på nettet. Okay, det, det minder mig om et eller andet, vi også har lavet vildsbo om tidligere. Altså den, den der hets for at være et
2: dårligt menneske, det, det er ikke sjovt for nogen. Nej. Øh, men, altså, jeg synes, jeg kan huske en gang, hvor du stod med, med sådan en giraffe der, og så tænkte jeg, ja. øh, nu skal jeg da lige høre, hvad de der mennesker, der er så sure over trofæjagten, hvad de egentlig vil, om de
4: selv vil købe den der giraffe. Fordi det var jo også en mulighed, mm. at man købte giraffen Præcis, og, og det er det jo helt generelt, øh, i alle de udviklingslande, hvor man, hvor man driver trofæjagt. Det står hvilken som helst person frit for, at købe de her licenser. Mm. Øhm, og vi herne, altså, gør den samme forskel. Altså, øh, mennesker i Pakistan er jo nok ligeglade med, om de der ti, markhårdbukke, som de får lov til at sælge for 120.000 dollar stykket, om de bliver skudt, eller om det ikke de bliver skudt. Det, det, det er ret ligegyldigt, men de har behov for indtægten, for at de ligesom skal kunne betale sig for dem, at, øh, at have korps og folk til at passe på de her geder op i bjergene. Mm. Så, så alverdens naturbevarelsesorganisationer, eller anti-jagt, eller dyreretsorganisationer, eller personer, eller hvad, hvad det nu er, øh, kan jo frit frem Køb de her licenser og og benytte dem til enten at at, at tage et billede, eller bare gå i i glædelig vidshed om, at den her buk, så bliver det der år ældre, inden den dør naturlige årsager. Så det har jo hele tiden været en mulighed. Det er ikke helt det samme, der er tilfældet, når vi snakker om de her store områder i det sydlige Afrika, fordi der er de simpelthen noget til, hvis ikke det hele, det skal skal inde i... i sultedød på revierne, så, så er de jo altså nødt til at tage en masse hunddyr og kalve og sådan noget ud under alle omstændigheder. Alternativt, så skulle de lave endnu større områder og så have noget, noget større rovvild ud til at holde styr på det der. Men det vil jo så til gengæld kræve, at alle de her jagtindtægter over en kamp blev erstattet af noget andet.
2: Ja, fordi altså,
4: mm. altså i princippet så kan naturen jo
2: godt regulere sig selv, det behøver, der er mm. jo ikke nødvendigvis jæger til, men som du siger, der er nogen, der skal betale for pladsen, den plads der, som naturen skal udfolde sig på, den koster også noget. Det er jo det, der
4: er, og... og i det sydlige Afrika især er det jo, som, som jeg sagde før, meget private jordejere, som, som har ligesom valget mellem at køre et traditionelt landbrug eller gøre det her. Mm. Og de står jo i nøjagtig den samme økonomiske virkelighed, som vi gør i Danmark. Altså hvis du er bondemand i Danmark, så er du nødt til at kigge på, at, at, at du skal forrente dine din investeringer. Der er sikkert også en bank eller kreditselskab, som er. som som, som trummer lidt i bordet og og, og vil have nogle nogle rentepenge en gang imellem. Og den samme situation står de i, de de er mere eller mindre tvunget til at tjene til til dagen og vejen. Og i den forbindelse er det jo så, at det det er meget væsentligt for naturbevarelsen, at vi på den her eller på andre måder kan tilføre naturen så meget værdi, at det rent faktisk er et forretningsmæssigt sund alternativ at vælge naturen til, frem for bare at... Altså jeg, jeg, jeg ved ikke, om du havde lejlighed til, at du var i Afrika, og besøge øh, nogle af de sådan mere traditionelt drevne områder, hvor de har kvægedrifter for og får og geder og sådan noget. Men det er, nogle gange så ligger de jo side om side ja. øh, med de her jagtområder, og det er at bevæge sig fra, fra en, en, en jungle til en ørken. Ja. Altså det er, virke, det er virkelig deprimerende. Ja. Øhm, og, og det der jo også sker i de her... Øh, traditionelt landbrugsmæssigt drevne områder, og det er jo egentlig ikke forskelligt fra, hvordan vi i Europa driver vores landbrug. Det er jo, at alt, hvad der bliver betragtet som irriterende, eller i vejen, eller fødekonkurrenter, eller noget som helst, det forsvinder bare. Mm. Øhm, og dernede har man jo, øh, det har man i hele den tredje verden, sådan noget mere kontant og kras og direkte holdning til tingene. Så det er, jo ikke, det er jo ikke dem fremmede at bruge gift, eller snare eller sakse, eller hvad der nu virker, for at komme alle de her chakaler, eller hyæner eller hvad det er til livs. Øhm, så det er, det er virkelig et spørgsmål om, hernede har sagt, at hvis, hvis man er utilfreds med, med jagten, og det har man jo lov til at være, jamen så, skal, så skal de indtægter, der ligger derfra, de skal altså ikke bare stattes, men de skal også helst bindes op på den vilde natur. Mm. Øhm, fordi ellers så bliver det... Problemet er, jeg plejer gerne at sige til folk, problemet er jo, at en en elefant kan man tage en million billeder af. Det bliver den faktisk ikke spe- specielt slidt af. Mm. Men hvis du skyder en elefant, øh, og gerne vil skyde en til næste år, så er du jo nødt til at have en stor underliggende bestand, fordi det er jo kun spidsen af pyramiden, som jægerne udefra kan komme og høste. Og har du ikke hele den underliggende pyramide, jamen, så er det ikke bæredygtigt. Så, så, så dør det ud af sig selv, og så ødelægger du din forretning. Og, og det er jo den omsætning i de vilde dyr i kombination med den høje pris, som de så får for det, som gør, at, at det her rent faktisk også bliver til gang for nogle meget, meget store arealer mm. og nogle meget, meget store underliggende bestande.
2: Altså, kan du, øh, kan du sige lidt om, hvorfor er det så meget værd? Altså, hvorfor vil man betale så meget for Du er selv jæger, så, så mm. gætter på, at du har også været ude nogle gange, at du får det ikke
4: altid ja. gratis. Nej, nej, bestemt ikke. Øh, og, og, og hvis vi kigger på, hvad det koster at gå på jagt her i Europa, er det jo langt fra gratis heller. I virkeligheden så betaler jæger i Danmark eller her i Sverige, hvor jeg sidder øh, ofte i løbet af et år både 50-100.000 kroner for at få lov til at komme på jagt. Heroppe mm. er det bare lidt anderledes, så vi typisk betaler for jagtretten, den samlede jagtret på et areal, hvor man, når man er ude at rejse, fordi man er der i, i, i et begrænset tidsrum, jamen, så betaler man for nogle jagt dage, og så betaler man for det vildt, som, som man nedlægger. Så det er i, i princippet et andet system, men resulterer i det samme. Det koster en masse penge at gå på jagt. Og det gør det, fordi vi er mange, der, der sætter pris på den oplevelse og, og igen og efterspørgsel. Øhm, mm. Så bliver det så bliver det dyrt. Ej, jeg bliver nødt til at stille et
2: lille prekært øh, spørgsmål. Jeg håber, du vil bære over med mig. Men ja. altså, Henrik Lemvig han bruger på et tidspunkt det racistiske udtryk næerkrull. Øh, hvor han så siger, at, at hans venner ville også gerne have noget næerkrull, men han ville bare hellere selv se på nogle dyr. Altså, er trofæjagten sådan en kolonialistisk tidslomme, eller, eller findes der også mere moderne trofæjager? H-h-h-h, hvad siger du?
4: Jeg har haft nogle kæmpe store diskussioner her de sidste to måneder på Twitter omkring netop det her med, hvad er, hvad er trofæjagt egentlig? Fordi Øhm, når jeg ser jagtmodstandere bruge udtrykket trofæjagt, så er det sådan nærmest som et banord. Lidt ligesom at kalde folk for nazister eller pedofile eller noget andet, sådan almen. grimt. Mm. Øhm, men jeg savner en definition på, hvad er trofæjagt egentlig. Fordi en jæger her i Sverige eller i Danmark, som går på jagt, hun er meget vedkommende, øh, skyder 50 stykker vildt i løbet af et år, øh, og en af dem er en stor, fin buk. Mm. Den beholder jeg hundene fra. Er jeg så trofæjæger? eller er ikke trofællige ja. yeah. Fordi det, det er lidt det samme, som foregår i Afrika. Og nogle gange, så har man sådan en fornemmelse af, at folks forestilling er, at de her mennesker, som jager i Afrika og andre steder, de er udelukkende, helt og aldeles kun er motiveret af, at de skal have et sæt horn eller et sæt stødtænger hænge op på væggen. Og, og det er da muligt, at den slags mennesker findes. Jeg har bare ikke i mine øh, 30 år i, i den her verden mødt ret mange af dem. Altså for langt de fleste mennesker, så jagt jo en... En, et livsstilsvalg og en total oplevelse, som, som rummer utrolig mange aspekter, og hvordan folk vægter de aspekter, om det er forskelligt fra jære til jære, om det er nok også forskellige fra, fra dag til dag.
2: Jens Ullej tak for at gøre os klogere på trofæjagten og dens betydning for naturbeskyttelsen.
4: Selv tak. Radio 4
2: taler med Danmark. Så har jeg fået hul igennem mm. her til direktør for Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen. Velkommen til Vilspor. Mange tak. Og øh, I sælger jo naturbeviser i Den Danske Naturfond. Og det ved jeg, fordi det er sådan noget, der dukker op ved juletid der. Så myder så, øh, så det, det så til som en bæredygtig julegave. Ikke? Man behøver ikke meget indpakning, og det belaster ikke, der er ikke børnearbejde forbundet med det og sådan noget. Øh, og så kan man købe naturbeviser eller skovbeviser for 12 kroner per kvadratmeter. Og så tænker jeg, hvordan i alverden er jeg kommet frem til det tal der, 12 kroner?
0: Jamen 12 kroner er et øh, gennemsnitstal. På den måde, at vi handler jo jord hele tiden og forhandler jord hele tiden. Og og hvert projekt, hvert areal, hver aftale, vi laver, er jo unik og har jo sin særlige pris. Men summen af det, vi har lavet de sidste syv år, det er en gennemsnitspris på 120.000 kroner per hektar for det jord, som Naturfonden køber, og derfor de 12 kroner per kvadratmeter.
2: Det giver super god mening. Kan du nævne nogle af de der øh, områder, som I gennem tiden har så opkøbt, nogle af de vigtigste områder?
0: Øhm, jamen, vi startede jo nede på, øh, på Falster, ved det, der hedder Bøtø. Og Bøtø Nord og Marie Løste Inge. Øhm, og så har vi sådan set bevæget os rundt i uh, hele landet. Vi er i Nordjylland i, i Hammerbakker, tænker jeg, der er mange, der kender et stort område deroppe. Øhm, vi er i i vadehavet på Manø og i Margrete K., uh, vi er på Fyn i Hesbjergskov, og vi er på Sjælland i store og 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 Valshuskovne, så vi har cirka eller ikke cirka, vi har 18 sådan større projekter mm. uh, rundt omkring i Danmark indtil videre.
2: Og, og hvad sker der så, altså, når, når I sådan køber sådan et område op der, hvordan, hvordan sikrer I naturen så kommer til at få det godt?
0: Altså det første, vi gør, det er, at vi prøver efter bedste evne at screene hele tiden og har en portefølje af projekter, som vi udvikler på, for vi ved jo godt, at ikke alle projekter, man godt kunne tænke sig at lave, bliver til noget. Så det første, vi gør, det er at have en pipeline. Og da vi arbejder med frivillighed i det her land, så kan vi jo ikke tvinge nogen til noget. Så vi bliver nødt til at have en pipeline af projekter, som vi kan blive enige med nogle loss her om. Når det sker, så indgår vi købsaftaler, og så er det jo point of no return. Og der har vi forhåbentlig gjort vores screeningsarbejde så godt, så det er gode projekter. Mm. Fordi på det tidspunkt, hvor vi skriver under på en købsaftale, så er det point of no return. Men for at gøre det så godt som muligt, når vi kommer dertil, så får vi altid lavet en, en faglig øh, udredning, det vil sige en naturplan eller en og det er typisk konsulenter, der gør det. Øh, ja, jeg vil ikke nævne navne, men altså typisk at de store konsulenthuse i Danmark, som, som kan den slags, så laver de en naturplan eller en plan på baggrund af en basismonitering. Og så får vi lavet også en øh, frilods- eller formidlingsplan for at se, hvordan kan vi tage hånd om besøgende i området. Mm. Vi gør ikke noget, før de to planer er lavet. Og når de to planer er lavet, så er der knyttet en, en økonomi til det, selvfølgelig. Det koster penge at lave naturgenretning, ikke bare købe arealerne. Og det koster også noget at drive arealerne efterfølgende. Så vi fastlægger et budget til de her planer, og så udruller vi planerne i den takt, som vi har mulighed for. Og det gør vi altid i en eller anden form for lokal forankring, typisk med en kommune eller en nationalpark, som vi samarbejder med.
2: Ja, fordi altså, vi, har jo, vi har jo besøgt ham og, bakker, og vi har talt med dem nede på Bødø øh, området der. der. Der går jo græsne dyr, og jeg går ud fra, at I ikke selv går rundt og passer de der græsne dyr. Så, så hvem kan man lave øh, samarbejdsaftaler med? Du siger kommuner for eksempel?
0: Ja, altså kommunen er jo så vores, hvad skal man sige, øh, forlænget arm i marken. Men øh, på den måde, at de er jo også i kommunen får et, et biodiversitetprojekt, som de er glade og stolte og som gør, at de gør en, den indsats, som kommunerne også skal, nemlig gøre en god indsats for biodiversiteten. Men dyrene er jo typisk forpaktere, øh, som så får nogle forpakningsvilkår, som afspejler det, vi gerne vil. Mm. Og det er jo de, der ofte øh, dyrere øh, kun at skulle tage hensyn til biodiversiteten, øh, og ikke til øh, produktion. Så, så vores pakningsaftaler er jo nok ikke så gode økonomisk set, som de kan bruge blive for dem, men det må vi jo så også betale os ud af. Mm.
2: Så det kan være en ekstra omkostning. Hvad med andre ja. typer af naturgenopretning? Altså, det, det, jeg går ud fra, at I også nogle gange overtager ale, som har været drevet sådan mere rationelt eller kommersielt øh, dyrket, dyrket skove for eksempel. Sådan noget. Hvad, ja. hvad, hvad, Jamen, ja, hvad gør I?
0: Det er helt det samme. Ja. En, en, en naturgenopretningsplan for med udgangspunkt i, at det skal blive ure og på et eller andet tidspunkt, men det er jo tit, at vi overtager Skove, hvor der har været pyntegrønt, hvor der har været gødet, hvor der har været sprøjtet, hvor der har været fremmede træarter øh, og så videre, der har været drænet osv. Det får vi jo så øh, konverteret, så vi får naturligt naturlig løvskov tilbage, og typisk i en eller anden form for mosaik, med åbne arealer, både områder øh, og så løvskov. Men i udgangspunktet så bliver vores skove jo udlagt som urørskov, eller urørt ja. øh, Og det har så nogle år at komme igennem den konverteringsfase. Men vi sætter os, som regel altid en grænse for os selv på 10 år.
2: Altså, altså øh, hvordan gør man det der? Fordi man skal jo også være købmand. Altså, fordi nu, de der 12 kroner per kvadratmeter, de kommer jo også ud af, at man ikke har betalt alt for meget for jorden. Og hvis sådan losser jeg finder ud af, at nu er den der stenrige, den danske naturfond, nu har de ja. fået kig på vores areal, så dobler vi lige prisen. Altså, hvordan, ja. hvordan navigerer man i det marked der?
0: Du har helt ret. Altså, det er, man bliver nødt til at være købmand. Mm. Øhm, men øhm, heldigvis er det jo sådan, at, at øhm, de arealer, som vi ofte er interesserede i, hvis de ikke er direkte til salg, så de jo, får vi jo ofte kendskab til dem, ved at der er en positiv interesse mm. hos låsaren, Fordi vi ikke kan tvinge nogen til noget, så er det som regel, når vi møder arealerne, en positiv interesse. Og det er jo typisk ikke de mest produktive arealer, som vi møder. Mm. Det er jo typisk Øh, marginal jord, men jo også, ofte også marker, som ligger op til naturområder. Ja. Og ja, det lykkes lad os så bare sige, to, to, to gange ud af tre, øh, men nogle gange lykkes det ikke, og så må vi bare have is i maven, øh, og det er jo det, vi kan som fond, det er at have tålmodighed, og så er der enkelte gange, hvor det simpelthen ikke lykkes, der kan vi ikke blive enige. Ja. Og, og hvis vi hver gang skulle blive enige, så vil prisen sandsynligvis blive så høj, så det vil påvirke alle vores andre projekter, mm. og det vil i længe bare føre til højere jordpriser mm. i alle vores projekter. Så vi prøver at holde en relativ fast kurs med, at vi vil give en færre ordentlig pris, men det skal være markedsprisen.
2: Så nu, nu er I stiftet af ja, et samarbejde mellem to store danske fonde, og så staten i sin tid, som ligesom skød penge ind i den her danske Naturfond. Dem, der så nu i dag køber beviser eller laver donationer, eller sådan, har en fornemmelse af, er det bare ganske almindelige danskere, eller er det også store danske virksomheder? Eller hvem, hvem hjælper ligesom med på det her tog?
0: Det er både og, og øh, det er også nødvendigt. Øh, fordi øh, selvom vi blev udstyret mange med mange siger med en god kapital til at starte med, så det er jo dyrt at købe jord. Mm. Øh, og når man skal eje den, fordi man skal have den her natur i kontinuerlig god biodiversitetsmæssig tilstand, også om 5, 10 og 50 år, øh, så skal vi jo også have penge til at kunne forvalte det om 5, 10 og 50 år.
7: Mm.
0: Så vi, vi er nødsat til at få ekstra finansiering. Og vi får finansiering fra ganske almindelige mennesker, som bruger 100 kroner på at købe et skovbevis, men for også bidrag fra store virksomheder, som giver en million eller to. Mm. Og, og alle dem, der vil bidrage, de har muligheden, fordi vores koncept er jo ret fleksibelt, så små børn kan tømme bark, sp- sparkrisen, hver gang de kan tælle til 12, så har de en for meter, ja. og det kan store virksomheder også.
2: Og hvad er i en hvad driver folk? Altså, hvorfor betale for noget? Det er jo ikke, jeg går ud fra, at I betaler jo ikke, man får ikke sådan uh, aktionærudbytte en gang af sine investeringer i naturen engang om året, så hvorfor, hvorfor jeg heller... Jeg
0: dagsorden. altså dagsordenen er jo... Øh, er jo god, ja. øh, bæredygtighed, øh, biodiversitet, øh, det er noget, folk kan interessere sig for i stigende grad. Ja. Øh, flere og flere kender, at vi har et problem, også i Danmark. Øh, så så det, jo, det, jo, det jo vi gør, det er, at vi, vi omsætter jo ting en til en, så hvis du køber en skovbevis til 100 kroner, så får du jo at vide, hvor dine 100 kroner er placeret, og hvor mange kvadratmeter du har fået for dem. Så det der med, at det bliver meget, meget konkret og synligt, ja. og du kan tage ud og besøge det, det findes derude, øh, og alle pengene går ud i naturen. Jeg tror, det er det, der vi særligt kan i naturformen. Fleming Flemming
2: Nielsen, direktør for den danske naturform, tak for at gøre os lidt klogere på naturens pris. Selv tak. Nu er vi nået til Jette Bredal Jacobsen, som har været med til at lave den her grønne regnemodel for, øh, til beregnet til Finansministeriet om, hvad natur, og biodiversitet og miljø egentlig er værd. Og bagefter, så er det tid til, til det store fortidsdyr, og vi starter nu en serie med rovdyrene. Vi har været igennem planteøderne. Så har jeg fået Jette Bredal Jacobsen med mig her i studiet fra Københavns Universitet, Institut for Fødevare Ressource og Ressourceøkonomi. Velkommen. Jo, tak. Øhm, og du har sagt, at jeg kom i studiet og fortælle mig, fordi jeg hørte noget opsigtsvækkende i radioen den anden dag. Jeg hørte, at nogen havde regnet sig frem til, at i 2019, der havde vi ligesom eroderet Danmark, danske natur og miljøværdier for 245 milliarder kroner. Ja. Det er et stort tal. Det er det, ja. Og så tænker jeg, det bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af, hvem har regnet det ud, og hvor meget af det er biodiversitet. Og det, du har sagt ja til at komme, gøre mig lidt klogere på det. Ja. Men den her regnemodel, grønne regnemodel, hvorfor, hvorfor har I lavet den, og, 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 og hvem er I
1: Ja, men øh, vi er en, en gruppe forskere på Københavns Universitet, og der er også forskere fra Aarhus Universitet, der har bidraget øh, til forskellige dele af den. Øh, og man kan sige, at det, der er sådan vores, har været den overordnede tanke, det er, at hvis man kigger på økonomi generelt, så bruger man jo meget øh, det, der hedder BNP, eller bruttonationalprodukt, som sådan en slags indikator for, øh, hvor meget vækst er der i et samfund. Øh, men en af de ting, der er udfordring, når man bruger sådan en indikator, det er, at hvis, man, hvis den vækst nu sker på bekostning af naturen eller miljøet, øh, så kan den jo et eller andet sted komme til at give et forkert billede af, hvordan det går til med væksten. Så det vi egentlig gerne ville, det var, at vi ville sige, at hvis man nu indregner de øh, omkostninger og værdier, øh, der er i forhold til øh, natur og miljø, øh, hvor meget, hvordan ser det så ud? Så vi laver sådan en korrektion i virkeligheden til det her økonomiske nøgletal. Det, det har været det, der har
2: været, øh, været formålet. Godt. Øh... Men øh, jeg kan godt forstå det her, hvis man ligesom bruger en ressource, som ligesom sådan er, er endelig, og, og man, man har brug for den her ressource. Øh, men det bliver lidt, lidt vanskeligere, når vi så kommer til biodiversitet. Ikke? Fordi det er så mange ting, og, og hvem fanden har egentlig brugt den blodhat til noget for nylig? Ikke? Eller, eller blodhattens bestøv og blodhat jordbi? Og, og hvem får brug for den nogensinde i fremtiden til noget som helst nyttigt? Så hvordan kan man regne værdien ud af biodiversiteten?
1: Ja, altså helt helt grundlæggende så kan man sige, at vi har en masse ting, vi har en værdi af, selvom det ikke er noget, som vi kan bruge til noget. Og det gælder, gælder blandt andet natur, at rigtig mange mennesker er jo glade for natur, vi synes det er vigtigt at beskytte den. Så hvis man går ud og spørger den almindelige dansker, så vil de ofte sige, at det at beskytte biodiversitet er vigtigt. Det er jo det samme med, med menneskeliv. Man kan sige, kan man bruge dem til noget? Nej, men derfor har det stadigvæk en gevalgt stor værdi. Noget af det kan vi bruge til noget. Men der er jo også dele af det, hvor det på en eller anden måde er en, en, man kan sige, en mere etisk variant, men også hvor det det skyldes, det det er noget som vi som mennesker har en værdi af, uanset om vi bruger den eller ej, og det vil sige, hvis vi ser sådan noget som biodiversitet, og så siger du, jamen man kan ikke man kan ligesom ikke bruge det op, men det er jo sådan, at hvis vi laver noget i dag, der udrydder arter for eksempel, så har det jo betydning ikke kun for, hvad vi gør i dag, men det har også betydning for fremtidige generationer. Så hvis fremtidige generationer også sætter pris på biodiversiteten, så har det jo et tab for dem, at vi udrydder nogle arter i dag. Mm. Og det er det, vi har prøvet at regne ud. Så på den ene side, så regner vi ud, at vi siger, hvad er det for et tab, som den nuværende generation har i et givet år, mm. for at der er arter, der er blevet udryddet. Og det næste, vi gør, det er så, at vi siger, jamen, hvor meget er biodiversiteten så gået tilbage i en periode? Og hvad betyder, hvad er så den fremtidige værdi, af det tab, altså for, for fremtidige generationer?
2: Okay. Altså, så hvor meget er de der 245 milliarder. Det er bare et stort tal. Hvor meget, hvor meget af det skyld altså, altså, kan så henregnes til biodiversitet, og hvor meget af det kan så altså, vand og luft og jord ja. og sådan noget?
1: Ja, altså, det, vi har, det vi har gjort for, for biodiversiteten, det er, at vi har valgt at, at fokusere på de truede arter. Mm. Øh, så det er værdien af truede arter, vi sætter som biodiversitet. Det, som man kan sige er værdien af biodiversitet, ved at jeg kan gå ud og, og observere den, øh, hvis jeg går en tur i skoven for eksempel, øh, det indregner vi som en rekreativ værdi. Øh, så den er ligesom taget separat. Så hvis vi bare ser på det, vi ligesom siger, der relaterer sig til de her troede arter, øh, jamen, der får vi, øh, hvis vi tager i, i 2019 tallene der har vi, at, at den her årlige trussel mod biodiversitet, øh, jamen, den udgør 59 milliarder, øh, som er det tab, som man et år har på, at vi har mistet biodiversitet. Og hvis vi så ser på den tilbagegang, der er i givet år, øh, hvad er så den fremtidige værdi af det? Jamen, så kan vi lægge omkring 49 milliarder til. Øh, så så de to tal sammen, kan man sige, at det, der siger noget om, hvad er, øh, hvad er det tab af biodiversitet, som vi har
2: i givet år. Så er vi lidt over 100 milliarder. Ja. Men så, så det, okay, så det er, og det er så baseret på, at vi faktisk, faktisk stadigvæk går tilbage for de truede arter i Danmark. Ja,
1: ja. så det vi, har, det vi har taget som udgangspunkt, det er, øh, er rødlisterne, ja. øh, som du selv kender. Men, men, men forlytterne er sådan en, hvad skal man sige, hvor, man, øh, hvor man ser på, øh, på arter øh, og hvor truede de er. Og så øh, kan man sige, det er, det er grundlaget på at sige, at det går tilbage. Mm. Øh, og så har, kobler vi det med øh, det, vi kalder det værdisætningsstudie, hvor man har været ude og spørge folk... Øh, hvor meget det er værd for dem at beskytte biodiversitet i forhold til andre ting. Øh, og ud fra det kan man så udlede, kan man sige, en værdi, som, som indgår, hvad kan man sige, per art, som, som flytter sig på den her øh, liste.
2: Det der med en værdi per art. Så nu kan vi tage den der blåhat-vepsebi, der snølter på blåhat-jordbi, som lever af at bestøve planten blåhat. Den er, den er, den er på rødlisten, den der blåhat-vepsebi. Så for den, hvordan finder man ud af, hvad den har af værdi? Altså de fleste vil jo nok sige, hvis man præsenterer dem for en bløjhat vi så vil det sige, at, at har?
1: Ja og nej. Øh, altså, vi har lavet øh, en række øh, studier af biodiversitet igennem de sidste vel, 15-20 år, eller sådan noget. Og noget af det, der sådan, kendetegner øh, rigtig mange øh, studier, det er, at hvis vi spørger folk til biodiversitet, og også ganske ukendte arter, øh, så har de faktisk en relativt høj, øh, høj værdi. Det allerførste værdisætningsstudier. Jeg selv lavede, der værdisætte vi et møl, som ikke har et dansk navn, så vi præsenterede det latinske navn for folk, og alligevel så får vi faktisk en relativ høj betalingsvilje. Og det vi ser sådan helt generelt, det er, at når arter er truet, så er betalingsviljen for at sikre deres overlevelse, den er relativt høj. Og det vil sige, så kommer de ind og har det, vi siger, det er en høj værdi for at bevare de her arter. Og det er det, vi bruger
2: i det grønne VNP her. Så, Så almindelige mennesker forstår simpelthen det der ord truet, og forbinder noget værdifuldt med det, altså?
1: Ja, altså de forbinder noget værdifuldt med at undgå. Ja, og undgå, at de forsvinder. Ja, de ja, ja. ja, det gør det. Så, så man kan sige, at det vi gør, man altid, når man laver den type studier, er man tit bange for at få meget, meget høje værdier, øh, fordi at vi, folk skal jo ikke rent faktisk smide penge på bordet. Vi spørger, øh, vi prøver på at afdække ved at spørge dem på sådan nogle lidt forskellige, komplicerede måder, hvor meget de egentlig er villige til at betale øh, for at beskytte nogle arter, for eksempel. Og der skal man jo så sørge for at minde dem om, for eksempel, at de kan jo også bruge penge på andre gode ting. Øh, så mm. det ikke sådan bliver en, en godhed. Øh, men fordi der er det her element af, at, at måske er der faktisk noget, der drejer sig om, at vi ikke i virkeligheden betaler, og det ved vi godt, når vi sender et spørgeskema, og man spørger, hvor meget vil du betale, så ved jeg godt, at jeg ikke rent faktisk skal have pengene op øh, af lommen. Så er der sådan en bøjelighed til, at vi den type studier kommer ud med nogle relativt høje estimater. Så derfor er vi tit sådan lidt konservative i at prøve på, ikke at, ikke at komme til at få det til at lyde, øh, lyde af meget. Så, så, det vi, så derfor kan man sige, at når vi har lavet det, og det studie, der ligger bag øh, det, vi bruger her, jamen der har vi spurgt til et antal arter. Så vi har simpelthen været ude og sige, hvor mange, øh, hvor mange troede arter er der, og hvad skal der til for at sikre, øh, sikre deres overlevelse? Og det er det, der gør, at vi kommer frem til det.
2: Men hvad er det så for en tal? For en art?
1: Jamen for en art. Øh, tallet er fra et studie, vi lavede tilbage i 2011, og der tror jeg, at det var 23 kroner i 2011-tal. Ja. Øh, så det er lidt over 30 kroner i dag. Okay. Øh, så, så man kan sige, men det er så også for at sikre, at en art går for at være udryddet til at den går til at være levedygtig. Det vil sige, ja. i forhold til det her med rødlisten, så går den fra hele skalaen i den ene ende til det andet yderpunkt, hvor man siger, at nu er, øh, nu er bestanden faktisk så stor, at den her art er sikret. Den er sikret.
2: I læ- for længere tid, længere Ja. ja. Okay. Øhm, altså Kunne man have gjort det på andre måder, det her med at regne biodiversitetsværdien ud? Altså, ja, det der... hvad, hvad folk vil betale for at, at købe en, en, en ejendom i et, en naturnationalpark eller sådan noget?
1: Ja. Altså, det, der, det, der er udfordringen, det er, at vi ved fra studier, at det her, vi kalder ikke brugserdier, altså det, der ikke er knyttet til, at vi faktisk kan udnytte den her art til et eller andet, men det, der egentlig bare er, at vi... Sp- beskytter den, og vi synes, den er værdifuld, at den findes, så vi kalder det eksistensværdi. Altså, det er, at en art findes, og det, vi ved, at en art findes, det har en, en ret stor værdi, fordi vi, vi ser, når vi laver studier, hvor vi sætter den type goder sammen med værdien af, at man faktisk kan se den, når man går en tur, det, så ser vi, at den her eksistensværdi, den er rigtig, rigtig stor. Mm. Øh, og hvis vi vil spørge til eksistensværdier, så er vi jo nødt til at afkoble det fra noget, vi bruger. Øh, og det vil sige, de andre metoder, som vi typisk bruger inden for miljøøkonomien, som netop er at se på huspriser øh, eller se på, hvor langt rejser folk til et givet øh, område for at se et eller andet, dem kan vi ikke bruge til at værdisætte de her ikke-brugsværdier.
2: Der er nok ikke nogen, der tager ud for at se det der møl der. Nej,
1: det tror jeg heller ikke. Jeg har men, aldrig selv set det, vil jeg sige.
2: Nej, altså jeg får sådan øh, tiks, når du siger møl, ikke? men det er så fordi, vi har haft der hjemme, Der har vi jo brugt et, et år på at slippe af med. Øhm, men men mølle er en stor gruppe af, af, af små sommerfugl. Dem skal jeg ikke klog mig yderligere på, men, men det er jo interessant, at folk vil betale for noget, som de aldrig nogensinde kommer til at se eller at opleve, bare for at vide, at det findes. Yeah. Jeg vil også godt betale for en blåval, selvom jeg aldrig har set en.
1: Ja, og det er jo det, er jo det der ligger. Og man kan sige, at nogle af de her mere karismatiske dyr, som en blåval, det er klart, at, at, øh, at de vil også, i den metode, vi bruger, så vil de også have en meget stor værdi. Og der kan man, der kan man selvfølgelig sige, at vi er jo ikke inde og sige, hvilken økologisk funktion har den, og hvilken værdi har den for økosystemet. Det er ikke det perspektiv, man tager, når man laver det her økonomiske perspektiv. Der går man mere ind og siger, at man, hvilken, hvilken værdi har det for mennesker, uanset om de så bruger det eller ej.
2: Men altså, Jette Bredal Jacobsen, 100 milliarder, det er alligevel mange penge. Altså, hvis man nu bare kunne få folk til at betale nogle af dem, øh, så ville man jo kunne købe enormt meget plads op til. Og plads er jo det stort, den store udfordring. De Ah, der mangler plads at udfolde sig på. Øh, men der bliver jo ikke betalt 100 milliarder ind til den danske naturfond om året.
1: Nej, og det er, man kan sige, sådan et studie her, siger jo heller ikke nødvendigvis, at man skal bruge 100 milliarder på det. Det siger, det er det, det er værd. Når man så ser på, om hvor meget man skal betale, så skal man jo selvfølgelig se på, hvad det koster. Ja. Øh, og, og det man kan sige, som, som så er i forhold til, hvad skal man gøre, jamen der skal man selvfølgelig sammenholde de to, Tal på, den, på den ene side, hvor meget biodiversitet får man, hvis man laver forskellige tiltag, og det gør der jo rigtig mange, øh, øh, rigtig mange studier øh, af for tiden, hvordan kan vi få mest mulig øh, biodiversitet øh og færrest mulige penge, og det giver mm. jo rigtig god mening øh, at gøre det, og øh, kigge på den del, og det kan man så, så kan man sige, så ligger vores øh, studie her, det ligger jo i virkeligheden sådan en, en grænse for at sige, men det giver ikke mening at bruge mere end det, mm. øh, hvis man kan opnå at, at redde de her.
2: Men hvis man nu havde 100 milliarder, ikke, og, man, og man købte naturfri for det, som den danske naturfond lover, nemlig 12 kroner per kvadratmeter, så ville man kunne købe 7% af Danmarks landareal fri for evigt. Det ville være ret vildt, og og som biolog vil jeg umiddelbart sige, at der kunne man godt nok redde utrolig meget biodiversitet, hvis man havde 20 procent af Danmark som vild natur.
1: Ja, men det er jo ikke, som igen, det er jo ikke, hvad skulle jeg sige, det her er jo et et billede af værdien, men ikke nødvendigvis af, hvad det så leder til, for der vil komme en del ændringer. Man kan sige, den del, som som er søsterprojektet til det her om det grønne BNP, som er at udvikle sådan en, en grøn regnemodel, som er mere sådan en, det man kalder en makroøkonomisk model, som ser på forskydninger i samfundet og sådan noget. Man ville skulle gå ind og, og have det med i, i sådan en model. Og den har, som den er konstrueret i dag, ikke biodiversitet med.
2: Så det ville være et fremskridt jo, hvis den kunne få biodiversitet med?
1: Ja, men der, er nok, der tror jeg, der kommer til at være et stykke vej. Øh, blandt andet øh, fordi, at en af de udfordringer, man kan sige, der er, det handler jo om, som det er nu, så siger vi, at vi kigger på værdien af og sikre arters overlevelse i Danmark. Øh, og få det knyttet op til øh, konkrete... Arealanvendelsesændringer øh, er, øh, som, som, øh, som biologerne i hvert fald siger, øh, også en udfordring i at sige, hvor meget batter det så. Altså, man kan jo lave mange ting, men det er jo ikke altid, at arterne nødvendigvis overlever, selvom man har, øh, har ændret arealanvendelsen.
2: Nej, altså, der, der er jo nok også nogle arter, der vil være sjældne fra naturens hånd, og hvor man kan risikere at miste dem alligevel, så man får nok ikke reddet dem alle sammen.
1: Nej, der vil være en dynamik, ikke?
2: Men altså, øh... Altså, nu mangler der jo en rapport endnu, altså, fordi jeg har prøvet at finde rapporten bagved, og altså, så kommer der en rapport, hvor man kan se, hvordan er det lavet, det her?
1: Ja, det gør der. Øh, og, det, og den arbejder vi øh, på højtryk lige nu på at få øh, for færdiggjort, øh, og få for, mm. for kvalitetssikret og så, videre, så den, øh, den kommer ud. Så helt klart, øh, det skal dokumenteres. Man, øh, man kan jo ikke bruge øh, ting som det her, hvis det ikke er dokumenteret. Så det, vi gør, kan man sige nu, det er, at vi siger, at prøve at se, det er det her der kommer, og så lige nu så arbejder vi på at tallene, og få det dokumenteret grundigt, og så
2: kommer det ud. Har de ringet fra Finansministeriet, for at få lov til at bruge jeres nye regnmodel?
1: Altså, man kan sige, at alle, øh, når vi får lavet rapporten færdig, så er det jo offentligt tilgængeligt, så kan alle bruge det, så de behøver ikke spørge om lov. Men tror du, Æm... de
2: vil det, eller tror du, de synes, det er alligevel lidt for, for spacey i det der med troede arter?
1: Jeg... Det må vi jo se. Jeg tænker et eller andet sted, at der er et godt det, at vi i virkeligheden prøver på at arbejde med troede arter, som man kan sige, på et økonomisk sprog. Det tror jeg kan være med til, at man får påpeget betydning af det også i en økonomisk kontekst, fordi der er økonomisk-teoretiske grunde til, at det her bør tælle med på. Altså, det, er ikke, det er ikke noget, hvor vi er ude på, at vi, vi bøjer økonomien, når vi ser på alternativ økonomi. Vi bruger sådan set standardøkonomiske øh, standard metoder. Så ud fra det, så, øh, så kan man sige, at det øh, så giver det rigtig god mening, øh, at man begynder at, at indarbejde. Og det håber jeg, at, 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 man også, øh, at man også kommer til at kigge på de her ting fremadrettet.
2: Så værdien af et menneskeliv, værdien af troede arter, værdien af... Kunst, der, der er jo mange ting i livet, som har værdi, som ikke sådan umiddelbart er sådan eller
1: Ja, men vi, vi, vi bruger det jo i mange sammenhænge Man kan sige, hvis du tænker hele trafikplanlægningen, bruger jo værdi af menneskeliv øh, ganske direkte i forhold til, skal man bygge en rundkørsel? Øh, skal man sikre et kryds, fordi det her er et meget farligt kryds? Øh, hvor meget taber man i tid, øh, hvis man laver det i forhold til mm. barriere? Så, så man kan sige, det her med, og der bruger man faktisk samme type af metoder, som, som vi arbejder med her. Så det her med at, 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 at og sætte værdi på det. Man sætter selvfølgelig ikke værdi på det enkelte menneskeliv, men man sætter værdi på øh, hvad hedder det, det, man kalder et statistisk liv, altså sandsynlighed for at dø dybest set. Øh, og, og på den måde, kan man sige, der er det den samme, samme type af ting, vi gør her. Og grunden til det nødvendige, det er jo, at når vi laver prioriteringer i samfundet, så sker det jo næsten altid på bekostning af et eller andet. Øh, så hvis vi, vil, øh, hvis vi vil lægge en masse arealer ud til biodiversitet, så er der noget andet, vi ikke kan med de arealer. Og det vil sige, at vi laver nogle afvejninger mellem tingene. Hvis man bare kunne få mere af det hele, øh, så var der ingen problem, så var der ikke nogen grund til at putte værdier på noget som helst. Så hele ideen er jo, at når vi laver afvejninger, så er det her med at putte værdier på tingene, det er et rigtig godt redskab. Ikke nødvendigvis til at sige, at det, er så bedre. det her er det, vi skal gøre, men til at illustrere, hvor store de her værdier faktisk er.
2: Hertil sidst, det kunne være at de der naturnationalparker og 75.000 hektar over skov, er en god forretning, hvis man tager værdien af biodiversitet med ind i regnstykket
1: Jamen det er klart, at, at hvad kan man sige, det som vores studie her viser, det er jo at, at der er, øh, at det at beskytte værdi i øh, biodiversiteten det har en stor værdi ja. øh, og det vil sige øh, tiltag, der, der gør det det er, det, er en, det er en fornuftig investering samfundsøkonomisk set, det er det
2: man skal øh, men så... ikke
1: jo nødvendigvis dem alle sammen. Altså, det er jo stadigvæk et spørgsmål om at gøre det klogt. Ikke?
2: Ja, og så skal man også acceptere, at ens dividende den kommer ikke ind på ens bankkonto, men den kommer ind ved, at man kan gå ud i naturen og nyde den.
1: Ja, og den kommer ind ved, at vi ved, at øh, biodiversiteten øh, har, har det, det bedre. bedre. Ja.
2: Jette Bredal Jakobsen, professor i økonomi og miljøøkonomi.
1: Miljø- og ressourceøkonomi. Ja.
2: Miljø- og ressourceøkonomi ved har set. Tusind tak for at gøre os klogere. Selv tak. Jamen, øh, hvad, hvad har du til os i dag, Bjarne?
7: Ja, nu har vi jo snakket meget om grøntsager øh, Så jeg tænker, at vi går over til noget, der spiser kød
2: Okay, jamen det er rigtigt nok, fordi vi er jo faktisk øh, Klinget af med nogle rigtig store planteæder og vegetarer Altså, vi har haft elefant, og vi har haft næsehorn og sådan noget Så, så vi skal have nogle kødder, Forhistoriske køder.
7: Ja, og dog.
2: Og dog. Men hvad skal vi starte med så?
7: Vi starter med dyrenes konge, løven. Ja, det er løven.
2: Men men har der været løver i i vores del af verden?
7: Ja, det har der. Huleløven, den har været hos os, selvom det jo måske i virkeligheden er en steppeløve.
2: Okay, der er noget, vi skal have opklaret her, men kan det passe, at det er den løve? Fordi jeg har været meget optaget af hulemalerierne i Chauvet-grotten i Sydfrankrig, og der er sådan nogle, et løvepanel, hvor løverne ikke har noget... Der er ikke noget manke, ligesom der er på en handløve i Afrika.
7: Ja, er det huleløverne? Det er huleløverne, ja.
2: Alright. Men øh, nu er de jo malet ned i en hule, men det betyder ikke, at de har levet ned i en hule. Øh, hvordan levede de?
7: Altså... Man har jo fundet fossilerne, typisk i huler, og derfor har man jo så valgt at kalde den hulløve, men i virkeligheden har den levet ude på mammutstammen.
2: Okay, så den har kun klaret rimelig øh, koldt klima?
7: Ja, det har den. Vi finder den jo i Asien, den nordlige Asien, den nordlige Europa, også under istiderne, også i Amerika.
2: Ligner den ellers en løve? Altså, at vi ville kunne genkende den som en løve, hvis vi så den.
7: Ja, yeah, altså, de har jo nok øh, mindet om en meget, meget, meget stor øh, hundløve med en lille smule kraftig manke, altså ikke manke, men sådan omkring halsen og sådan altså en, en tykker pels generelt. Okay. Og så var de store jo.
2: Så hvad kan man forestille sig har stået på deres øh, menukort?
7: Jamen, der har været randsdyr, mm. der har været kalve af måske også mammut, men i hvert fald øh, næsegrøn. Ja. Og så har der været irsk Ja.
2: Så øh, sikkert den bred smag, ligesom andre rovdyr har. Mm-hmm. Men, øh, men hvad med almindelige løver? Fordi vi har tidligere haft et vildspores afsted, hvor vi var i givskud, og, og der sagde Rikard Østerbal, at, at hvis han slappede de der løver ud øh, i morgen, så kunne de godt klare sig i Danmark. Så ja. Har der også været almindelige løver i Europa?
7: Ja, det har der. Øhm, I hjørnet nede øh, i Østeuropa, øh, ja. op til Ungarn, ja. og så over mod Øst, Kaukasus, øh, og så Mellemøsten ja. til Indien, øh, hvor de jo ikke stadigvæk er.
2: Ja. Okay. Hvad med resten af verden? Har de haft løver?
7: Øh, ja, altså man kan sige, at hvis du tager øh, gruppen løver øh, sådan generelt, så har de været i Nordamerika, måske Sydamerika, det ved man ikke helt, men hele Asien, hele Europa og Afrika. Så det er, det er et af de dyr, der har været mest udbredt mennesket.
2: Det er jo ret vildt, ikke? Fordi jeg tror, du sagde det samme om elefanter. Altså, der har ligesom været elefanter alle vejen. Der har også været løver alle vejen. Mm. Så, så dyrenes konge er et meget godt ordbegreb. Øh, Men øh, hvornår forsvandt den der huleløve, ved man det?
7: Ja, sådan slutningen af istiden. Ja. Og det er sådan generelt for huleløven, at den forsvinder der. Det gælder både Nordamerika, Asien og så øh, Europa.
2: Så mod slutningen af istiden, så har den været lidt trængt, fordi er klimatiske... Optimum er blevet mindre, eller? Hvad? Eller
7: fødeudvalget, og plus er den sikkert øh, har været efterstramt, også af datidens mennesker. Ja. Okay. Det er jo ligesom i dag. Altså, løven betyder jo noget særligt. Altså, der er mange konger, der har taget navn efter den. Mm. Øh, Rik, løbe, ja, Og de har haft dem på deres skjolde og sådan nogle ting.
2: Ja. Øh, men, hvad... hvad? Har vi, har vi jaget løverne som byttedyr for at spise dem, eller har vi jaget dem, fordi de var konkurrenter til, til vores byttedyr? Ved man det?
7: Ja, jeg tænker, at, at øh, i hvert fald de optegnelser, man har nede fra øh, Grækenland og Trakien nede der, øh, der var der jo løvejagter, og det var jo en, en kongelig ting. Det var en stor ting at kunne nedlægge en løve, men det har helt givet også været fordi, at den var sådan økonomisk en udfordring. Ja. Øhm, den tog jo vores ja, dyr, vores tamdyr.
2: Ja, så hvis man virkelig skal være en fandenskal, og sådan er det vores også i dag, altså, så skal man kunne nedlægge en løve, eller, jeg har hørt, at der er sådan en, en, en Masai-udfordring, der går ud på, at man skal kunne stjæle kød fra løver. Mm. Så når, når løverne er, er om ligger omkring et bytte, så skal man kunne gå ind i lø- kredsen af løver og stjæle noget fra det bytte der. Ja. Altså, det er sejt. Jeg,
7: jeg har set det på, på film faktisk. Øh, nogle af de sidste, der kendte der har været sådan, lavet sådan en, en film med en, en gammel mand og så to yngre, mm. som simpelthen øh, uden våben, bare med en pind, ja. øh, så gik de hen mod en gruppe løver, der havde nedlagt et bytte. Ja. Og de blev bare ved med at gå ind til løverne, de simpelthen løb væk. Ja. Øh, der er altid nogen løver, der er sådan lidt mere nervøse end andre, så løver de, og så begynder de andre også at blive lidt nervøse, og så til sidst, så var de væk altså.
2: Ja, jeg gjorde det ikke. Jeg gjorde det heller ikke. Men, øh, men er, har du hørt om nogen, der taler om at få løverne tilbage igen i vores del af verden? Altså det er sådan et dyr, man lige tænker, behøver vi det?
7: Øh, nej, det har jeg egentlig ikke. Øhm. Jeg synes ikke, jeg har hørt om det. Nej, nej. Øhm, Kun
2: også på Vildsborg måske?
7: Ja, altså jeg, har, jeg, sk- jeg skriver jo faktisk i, øh, i portrættet, at, at det nok ikke er en, vi kommer til at se ude i naturen. Netop okay. af den grund, at vi øh, nok ikke kan lide tanken om at få den tilbage.
2: Og det er, fordi øh, sådan en løve kan godt nedlægge og fortære, at mennesker, det er alligevel en voldsom tanke.
7: I Indien, der forsvinder jo mennesker hvert år. Som bliver taget af løben. Men alligevel så, øh, så har man et, et nogenlunde øh, Ja, det lyder måske særligt sige Fredeligt En fredelig samme eksistens øh, Men det har man faktisk øh, Jeg har set nogle videoer Hvor øh, folk der kommer kørende på motorcykel Eller knallert De passerer en løve i den anden side af vejen Og det ser meget fredeligt ud Ja <tryk> Det gør jeg heller ikke
2: Nej, det gør jeg heller ikke. Mm. Øh, så altså skulle min cykel nok kunne køre endnu hurtigere, end den kan. Så, Bjerne, øh, tak for løven. Radio 4 taler med Danmark. Så er det spade for en spade. Kære lytter, hvor mange af jer ville hånden på hjertet mene, at I er uundværlige? Nej vel? Sagen er jo, at vi næsten alle sammen er overflødige. Om 100 år, så er der ikke længere nogen levende mennesker på jorden, som kan huske, hvem vi var. Selv vildspor vi til den tid samle støv i et hjørne af et digitalt radiomuseum. I lyset af den erkendelse, så glæder det mig, at økonomerne bag den grønne regnemodel er kommet frem til, at biodiversitetens værdi ligger i dens eksistens, og ikke i dens funktion eller i dens nødvendighed. Helt ærligt, så kunne vi koldblodigt vinke farvel til alle de truede arter opført på den danske rødliste, uden at det ville have nogen som helst konsekvens for vores velstand, sundhed og overlevelse. De er lige så overflødige som vi er. Biodiversiteten er her i det hele taget ikke for at løse et problem, eller skabe en balance, eller gøre noget godt. Biodiversiteten er ikke en forsikringspolise. Biodiversiteten og livet er et mirakel, og det er noget helt andet. Denne her forståelse den hænger rigtig fint sammen med, at en kvadratmeter beskyttet natur koster 12 kroner hos den danske naturfond. Pladsen til livets udfoldelse er noget, vi giver, og det er forbundet med en omkostning, fordi vi skal afstå fra at tjene penge på lige præcis den her kvadratmeter, ved at bruge den til landbrug, skovbrug eller byggeri. Og nu kommer så punchline. Hvis vi giver livet ubetinget eksistensberettigelse, så er overflødigheden med ét lettere at bære. Faktisk ligger den ganske tæt ved friheden. Det var spade for en spade for i dag, og nu er det tid til afrunding. Tak til æggerøveren Henrik Lemvi for at invitere på kaffe og smøjer i sit hjem. Tak til jæger og debatør Jens Ulrik Køge for at gøre os klogere på trofæjagt og naturbeskyttelse. Tak til professor Jette Bredal Jacobsen fra KU for at fortælle, hvordan vi blev og hvorfor vi blev 107 milliarder fattigere ø, i Danmark i 2019. Og tak til direktør for den danske naturfond Flemming Nielsen for at fortælle, hvorfor en kvadratmeter natur koster 12 kroner. Tak til altid eventyrlystende reporter Emma Holted og producer Andrew Davidson for at roe dagens æg ud. Og så tid til Heiko.
3: Må jeg spørge dig om noget inden? Ja. Hvad vil, hvad vil du samle på?
2: Jamen, jeg samler jo lidt på vilde planter, ikke? Jeg har ja. fyldt, fyldt min have op med vilde planter. Jeg går og hilser på dem hver eneste dag. Men ja. det er jo trods alt levende og ikke døde.
3: Ja, og du, altså, man kan sige, at de andre planter lever jo også videre. Ja, det gør de. Ja.
2: Ja, jeg har jo sødt dem ud eller købt dem hos folk, ja. der har dyrket planter. Så, ja. Så. Ja.
3: Men, der, men altså, er der ikke også sådan lidt inden for de der kredse, at man skal, man skal passe på med at plante øh, nogle, øh, altså, visse planter? Det skal helst høre til...
2: Jo, der er sådan et ønske om autenticitet, og der vil også ja. være nogen, der siger, at det næsten er sådan lidt forbudt overhovedet at plante noget, fordi i samme øjeblik, mennesket har været inde over og beslutte sig for, at den skal stå der, ja. så har man ligesom ødelagt det.
3: Ja, okay. Ja, det, er, det
2: er meget kompliceret. Det er ret kompliceret, faktisk. <laughs> Dagens Heiko. Stor puberøver. stor æggerøver. Vores svære valg.